0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schwierigen Onkels. Mit wem? (lacht) Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Über dem Jenseits. Dieser Film nimmt keine Rücksicht auf dich. Du bist Lisa, nicht wahr? Ja, mein Name ist Emily. Ich wollte dich kennenlernen. Übe Angst greift das kalte Entsetzen nach dir und zerfetzt dich. Du musst dieses Haus so schnell wie möglich verlassen, sonst werden sie dich auch holen. Über dem Jenseits, wo immer du bist, das Grauen ist in deiner Nähe und wird dich anspringen. Ja, hallo und herzlich willkommen zur Episode, Achtung, Trommelwirbel, 250, das war das Kino-Podcast, mein Name ist Patrick und bei mir ist Onkel Daniel. Hallo, hallo. Ja, schön, das ist eine lange Zeit und eine Menge Episoden. Auf jeden Fall. Und glaube ich noch nicht mal alle, ne, also. Also wenn man, wenn man alles zusammenzählen
1: würde, was wir, was wir je aufgenommen haben, äh, gemeinsam oder, oder äh, in Teilen? Ja. Kommen wir auf. Ich weiß gar nicht, ich habe ich hab nicht durchgerechnet, okay. aber ich, 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 ich gehe ich geh stark davon aus, dass wir schon sagen wir mal, deutlich näher an den 300 dran sind. Auf jeden Fall,
0: auf jeden ja, Fall. Das trotzdem, ist ein, ein, ein Meilenstein. Ein Meilenstein. Ja. 250 klingt auch richtig gut. Und, mhm. und, ich möchte meinen besser als 150 oder 200, weil, weiß nicht. Weil eine größere Zahl, genau. Weil es eine größere Zahl das ist, sehr ja schön. Hättest, Runde, du gedacht, dass wir, hättest
1: du gedacht, dass wir 250 Episoden voll kriegen?
0: Ähm, ich weiß nicht, wann, wann ich doch auf welche Antwort gegeben hätte. Damals 2012 sicher nicht. Wahrscheinlich irgendwann so 2016 hätte ich gesagt, ja, das schaffen wir auch noch, so oder so. Und ich glaube, dieses Lament habe ich schon das ein oder andere Mal hier auf die Tonspur gebracht. Hätte ich mir aber dann doch gedacht, ja, bis zur 250. Episode verdienen wir mit dem Zeug auch noch Geld. Und äh, irgendjemand gibt uns (lacht) auch noch ein paar Kröten dafür, für das, was wir hier machen. Und da sponsert vielleicht mal irgendwie eine DVD oder ein T-Shirt oder einen feuchten Händedruck, so mit ordentlich Spucke drin. Aber nee. Die, 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 die Filmstudios und, und Verleihe klopfen noch nicht an und sagen: Hier, nehmt nehm unsere Werbemillionen. <lacht> Vielleicht gut so. Ja. 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 Und du so?
1: Ja, Geld verdoppt ja eh den Charakter mhm. ähm, Ja, nee, ich hätte das, ich hätte das, ich hätte das über, über einen sehr, sehr langen Zeitraum definitiv gar nicht gedacht. Ich hätte, hätte entweder gedacht, äh, dass, dass, dass wir einfach gar nicht genug Themen haben, über die wir reden können. Mhm. Äh, oder. Oder dass, dass wir irgendwie aufhören, weil uns keiner zuhört. Mhm. Oder dass wir uns halt irgendwie in der Luft zer- zerfleischen, wie wir es wie zum Beispiel damals gemacht haben bei äh, äh, Cabin in the Woods. Mhm. Ähm, ja. Also das nee. also ich, ich, bin, ich bin aber, ich bin aber äh, sehr, sehr angetan, dass, dass das, all das nicht äh, stattgefunden hat, sondern dass wir das hier äh, mutig immer noch weiter durchpowern, das Ding. <lacht>
0: Ich glaube, rückblickend auf all unsere ähm, Meinungsverschiedenheiten im Laufe der letzten Jahre b- bereue ich fast jede einzelne von ihnen und blicke irgendwie so, so ein bisschen bisschen reumütig drauf zurück im Sinne von nach, Das hätte man irgendwie auch, auch, auch schöner lösen können. Dann wiederum ja. glaube ich, es ist irgendwie vielleicht auch ganz, ganz gesund, so ein bisschen. So Klar, eine
1: das. Natürlich, so was, das, 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 das macht, wie soll ich sagen, das, das, das reinigt die Luft. Ja. Angeblich, angeblich hören da draußen ja Leute gerne, wenn wir uns fetzen. <lacht> Dafür, ich meine, dafür kommt es sich zu selten vor. Ja, ich
0: meine, ich, ich meine einfach, ein, zwei Mal traf es vielleicht die Falschen. Ich äh, erinnere mich äh, da in, in dem Fall auch noch an, an, an unsere Captain Invincible-Folge zurück. Ich glaube, hm. dem gegenüber ich sehr harsch eingestellt war. Ja, wow. Aber vielleicht war das auch so ein bisschen der generelle superhelden Superheldenüberdruss, der mich zu dieser Zeit schon plagte und einfach irgendwie ja. so eine Art von Kino, von dem ich irgendwie nichts mehr sehen wollte. Oder einfach das große Bedauern Christopher Lee, ähm, nur einmal wirklich grandios singen hören zu können in diesem ja
1: Film, ja. Alles, alles absolut, absolut legitim, äh, legitime Einschätzung. Ich meine, ich habe ja, ich habe ja, obwohl ich den Film immer noch durchaus mag, habe ich aber ja durchaus deine, deine, deine Argumente damals äh, äh, quasi in mein eigenes Repertoire mit aufgenommen, weil sie ja durchaus Hand und Fuß <lacht> haben. Ich, wenn, wenn, also wenn wir danach gehen, wird, ich bin immer noch, ich bin immer noch äh, ein bisschen traurig, dass wir, dass wir nicht alles alle, alle Punkte, die 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 so gibt zu so, so Sachen wie ähm, Blade Runner, Blue Velvet, mhm. Eraserhead, mhm. Conan, ähm, mhm. Robocop aufgezählt haben, mhm. die uns zwar eingefallen sind, oder, hätten einfallen können oder die später eingefallen sind und so und ja, da denke ich immer, da denke ich immer an diesen an diesen an diesen alten Garfield-Gag in dem, in dem äh, John mal wieder irgendwie der, der, der Tierärztin nachstellt und sie irgendwas Schnippisches antwortet, wie sie normalerweise tut und auf dem, auf, dem, auf dem nächsten Bild liegt er abends im Bett und meint so wie bla bla bla, das hätte ich sagen sollen mhm. ja und äh, ich glaube Garfield malt dazu irgendwie so in der Richtung, ja du bist genau der, der, der richtige Mann für nach der Katastrophe <lacht> oder sowas nach. ähm ja, das, das finde ich, find ich halt irgendwie so ein bisschen schade, dass das halt die interessanteren Punkte mir persönlich immer, immer nach der Unterhaltung einfach... Die
0: kommen vielleicht wieder, vielleicht machen wir mal so ein Spin-Off des Podcasts in der jetzigen Form und sagen einfach, okay, der, der, der Second Take, einfach so ein zweiter take auf irgendwas und holen die ganzen alten Dinge aus der Kiste wieder und sprechen nochmal drüber.
1: Ja, also bei, ich meine immerhin, bei, bei, bei Nightmare hat das ja durchaus gut funktioniert.
0: Ja. Und äh, wenn die Download-Statistik nicht lügt, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, die alten Dinger hört sich fast niemand mehr an. Es gibt da zwar so ein paar wirklich standhafte Hörer, die auch äh, die, 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 die miese Tonqualität äh, und das äh, Verhaspele äh, in, in Kauf nehmen und sich die alten Dinger noch anhören und das hm. auch irgendwie entsprechend im Blog kommentieren oder mir mal eine Mail schreiben. Vielen Dank dafür. Aber das sind eben die wenigsten, muss man hm. ganz ehrlich sagen. Ähm, äh, Vielleicht sind wir auch ein bisschen meinungsbildend. Ich hoffe doch, vielleicht im im, im, im Zirkel der Podcasts und der eine oder andere, der selber Podcasts macht, hört uns und oder der selber bloggt oder in irgendeiner anderen Weise über über Kino und, und Medien spricht und dem, dem sei an dieser Stelle gesagt, oder der sei gesagt, äh, verschießt nicht euer, euer bestes Pulver gleich zu Beginn <lacht> und redet irgendwie in Episode 3 über Robocop und in Episode 2 über Conan. Das, das könnte man bereuen später. <lacht>
1: ja, ist ja wahr. Ja, aber es ist, es ist, es ist halt ein Selbstfindungsprozess.
0: Ich, äh, ich fand es wirklich sehr schlau. Und ich habe mich erstmal im Kopf gekratzt und dachte, ähm, äh, viele Grüße an unserem befreundeten Podcast Devils and Demons, den, den Chris, und, Chris und Pascal mo- moderieren, die angefangen haben, das ist eben ein Horrorfilm-Podcast, äh, sehr schönes Ding. Kann man gerne mal reinhören. Ich tue es selber auch sehr gerne. Und äh, die haben, äh, ich glaube, so vor, ich glaube, Anderthalb Jahren ungefähr losgelegt und die besprechen äh, wir mal Horror-Franchise. Und das erste Mal, was wir besprochen haben, die erste Horrorreihe war Wrong Turn. 1, 2, 3, 4 oder so. Und ich dachte, Wrong Turn, okay, das das Horrorfilm, die Horrorfilmreihe, nach der so neben, sagen wir mal Witchcraft und Witchboard äh, wahrscheinlich niemand geschrien hat. Und gibt mhm. gibt's ja noch viele Teile. The Howling zum Beispiel. Aber naja, da denke jeder zuerst an die Nightmare-Reihe, an die Hellraiser-Reihe, an die Freitag der 13. Reihe. Es gibt so viele ikonische Horrorfilmreihen. Ja. Aber nie, die beiden Jungs waren ausgerechnet ausgede- ausgede- Wrong Turn. Äh, Rückblicken, denke ich, das war wahrscheinlich das Schlauste, was sie tun könnten, um erstmal so sich selbst zu finden zu sagen, nee, ja. jetzt, äh, jetzt sowas können, so ein, ein Jahr später, machen wir dann die, die rein, über die vielleicht jeder wirklich was hören will. Nicht verkehrt. Ja, auf jeden Fall. Blue Velvet, ja, der Brett auch noch unter Nägeln. Ne? Hm. Äh.
1: Könnte, ihn, man, könnte ihn, man könnte ihn noch mal koppeln und dann, dann tatsächlich ernsthafterweise mal über Inland Empire reden? <lacht> in, so, in, so einem, in so einem Anflug von, von Masochismus, vielleicht.
0: Hm. Äh, ich weiß, ich, ich weiß nicht, wie der Rest der Welt zu Inland Empire steht. Das, ich habe mich das tatsächlich schon gefragt, weil der Film einfach. Er scheint auch so, selbst in der Wahrnehmung von Menschen, die sich selber als Lynch-Fans bezeichnen, so komplett verschwunden zu sein. Er wird eigentlich im Lynch-Kontext kaum erwähnt, außer das hat er dann noch gemacht, bevor er verschwunden ist. Ja. Aber so der letzte also, so Film, über den man doch groß von ihm redet, ist wirklich mal Holland Drive. Und dann ja. kommt schon das Twin Peaks-Revival. Ja. Richtig.
1: Ja. ja. Und ich, armer Irrer, habe hier sogar die, die, die DVD-Box rumzuliegen, in der noch nochmal eine, <lacht> Stunde, eine Stunde mehr Material ist. <lacht> ja. Na, mal gucken. Mhm. Irgendwann.
0: Ja. Ohne, ohne Kapitelsprünge, glaube ich, wenn es nach David Lynch geht auf den DVDs.
1: Echt, ja? Ich habe ja, keine ja.
0: Ahnung. Wenn es nach ihm geht, ich weiß aber nicht, ob das alle Verleiher wirklich mitmachen. Hat er mal wohl äh, beordert, dass irgendwie, es ist keine Kapitelmarken geben darf auf, sein, auf den Veröffentlichungen seiner, seiner Filme. Ich glaube nicht, dass sich jeder Verleih wirklich dran hält. Mhm. Äh, und es gibt auch andere Möglichkeiten, sagen wir mal, zu den äh, Lieblingsszenen vorzuspulen, aber er möchte das möglichst vermeiden wollen. Ich weiß nicht, gibt es denn die Sachen tatsächlich bei
1: iTunes? Weil ich meine, da regt sich auch gerne mal darüber auf, dass man dass man Filme gefälligst nicht auf dem, auf dem, äh, auf dem Telefon gucken soll. Mhm.
0: Weiß ich weiß ich nicht, ich auch nicht. Hm. Ich weiß nicht, wie viel Mitspracherecht er hat. Ich meine, seine Filme liegen ja zum Teil, glaube ich, bei bei großen Labels, äh, ja. äh, MGM. Also Sony musste das mittlerweile sein oder oder ist es ist Fox. Äh, Dann wäre es ja Disney. Äh, hm? Dann wäre ja Disney. Stimmt. Jetzt Disney. Mein Gott, wie sich die Welt ändert. Disney. Ja. Wer hätte das gedacht? Dieses dieses kleine nette Studio, das keinem was Böses wollte mit seinen fünf Mitarbeitern und der lustigen Maus. <lacht> Und plötzlich äh, gehört ihnen die ganze Welt ja. und wir schreien alle, gebt uns mehr, mehr Star Wars, noch mehr Superheldenfilme und äh, noch mehr computeranimierte Superhits von Pixar und äh, jetzt auch noch Fox, Ja, Wahnsinn. Hm? Ja, so ist das. So, vom Hölzchen auf Stöckchen, worüber reden wir eigentlich heute Abend, wenn wir hier mit durch sind, also, um. ja, wann auch immer das ist.
1: Ja, ich glaube, wir haben es uns diesmal nicht einfach gemacht, aber warum sollten wir auch? Ich meine, es ist die 250. Episode. Mhm. Ja, Da irgendwie, irgendwie was, äh, was naheliegendes oder was, mh, was, was, was nicht sperriges zu nehmen, das wäre, das wäre irgendwie ein bisschen schlechter Stil, habe ich so das Gefühl. Ja. Von daher haben wir uns entschieden, zwei Filme zu nehmen, bei denen wir uns gar nicht so richtig sicher sind, ob wir uns da gegenseitig überzeugen können. Oder mhm. uns selbst. Das ist ja auch so mhm. gut.
0: Ah ja, okay. Äh, Ich ich bin mit meiner Firma tatsächlich relativ im im Reinen. Ich habe (lacht) größere Bedenken äh, hinsichtlich deiner Wertschätzung möglicher oder Nicht-Wertschätzung dieses Films. Ich nenne mal den Titel, damit das ja, hier irgendwie zu, zumindest äh, mal mal passiert ist. Es ist äh, äh, The Beyond äh, Laldila, et tu vivrai nel terrore, terrore irgendwie. Ach, ich, ich habe es ich vergessen. Der Originaltitel ist et tu vivrai nel terrore, laldila. Äh, zu Deutsch, äh, alternativ Großangriff, äh, ach, die, die die Geisterstadt der Zombies. Das ist ja. wirklich schwierig bei den full titeln oder ähm, Über dem Jenseits aus dem Jahr 1981. Und ja. äh, die Tatsache, dass ich mich hier verhasple, ist wirklich einfach nur diesem Titel geschuldet nicht, weil ich mich mit dem Film nicht auskenne oder ihn nicht wertschätze. Äh, davon möchte ich auch die Hörer gleich überzeugen. Aber bis dahin sind es noch ein, zwei Minuten. Und äh, deswegen schießt du erstmal los hier, was was du dem was du mitgebracht hast. Ich,
1: ich habe ich hab mitgebracht einen deutlich, deutlich neueren Film von 2008, 2007, 2008 so in dem Sinne. Äh, Repo, the Genetic Opera äh, von äh, Darren Lynn Boosman hm. äh, und ähm, ja eine eine äh, der, der, der Versuch einer Gothic Rock Opera Splatter hm. Orgie? Ja. ja. Also auch, auch auch mein Rumgehaspel hat weniger was mit dem Titel zu tun, als mehr so mit dem, mit dem, mit dem Versuch, irgendwie einen, einen, einen gemeinsamen Nenner für das zu finden, was einem da in, äh, in, in, in äh, etwa 90 Minuten geboten wird. Mhm. Ähm, und äh, ja, da, 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 da bin ich ehrlicherweise genauso, genauso gespannt wie, 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 beziehungsweise was du dazu zu sagen hast und wie ich dazu eigentlich tatsächlich stehe, weil das weiß ich selber noch nicht so genau.
0: <lacht> ja, ähm. Rockoper, da blüht ja gleich mein Herz auf. Äh, hätte ich noch mit sarkastischer Zunge gesagt, glaube ich irgendwie so vor einem Jahr. Und dann haben wir irgendwie den, 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 den das ganze äh, Phantome Paradies noch mal rausgekramt. Wir haben am äh, Shock Treatment rausgekramt und irgendwie ich bin, bin besänftigt. Und war irgendwie auch so relativ vorfreudig muss ich sagen in Bezug auf Repo. Zumindest äh, sehr interessiert. Mhm. Hm. Na mal gucken. Aber ich glaube, wir müssen chronologisch korrekt anfangen mit. Äh, ja. Mit dem Jenseits. Yeah. Und äh, muss sagen, erstmal vorwegschicken, mich hat äh, diese Woche dann gleich zweimal überrascht, äh, das Thema Altersfreigabe. Mhm. bei, bei Filmen. Zum einen, tatsächlich hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, dass über dem Jenseits oder Großangriff der Zombies hier äh, zumindest in, in, in vielen erhältlichen Fassungen bundesweit beschlagnahmt ist. Ja. Ach was? Äh, wie es mir die Wikipedia verrät. Allerdings Aha. nicht in, 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 in jeder Fassung, sondern vielleicht auch nur möglicherweise irgendwelchen Ösi- Bootleg-Irgendwas-Fassung. Keine Ahnung, schlag mich tot. Insofern sei vorweggeschickt, dies hier ist keine Werbeveranstaltung für über dem Jenseits, sondern eine wissenschaftliche Diskussion. Auf. Äh, ein Diskurs, eine Informationsveranstaltung. Und äh, äh, gleich hinterhergeschickt, dass äh, Repo The Genetic Opera 16 ist, ist auch durchaus interessant. Äh, ja, ja. A- ein- Einige Ge- über die wir noch sprechen
1: werden. <lacht> es ist auf jeden Fall eine gewagte These, möchte ich mal sagen, ja.
0: Ja, Ja, Ja. aber so ändern sich die Zeiten. So ändern sich die Zeiten, genau. Ich, ich schicke mal ein bisschen einfach Geschichte zu über dem Jenseits vorweg, beziehungsweise einfach so ein paar Eckdaten, damit man den einsortieren kann. Also so im, im, im Rahmen der, der der großen Fullsheet-Zombie-Splatter-Grotesken, derer vier an der Zahl waren, ist über dem Jenseits, den ich jetzt mal weiterhin so nenne, nicht bei seinem Alternativtitel, der nicht so ganz so schön ist, die, die der dritte an der Zahl. Auch hier hat wieder Dardanus Danus Zarketti am, am Drehbuch mitgeschrieben für Fullsheet definitiv die künstlerisch das steht zur Diskussion, aber finanziell äh, erfolgreichste Phase seiner Karriere, also äh, über dem Jenseits nur äh, Film, Film Nummer vier in dieser in dieser Quattrologie aus ähm, oh je, lass mir nicht lügen. Ich glaube, zuerst kam Voodoo-Schränksinsel der Zombies, äh, italienisch Zombie 2, quasi so ein als direktes Irgendwie Quasi-Sequel von Dawn of the Dead in Italien vermarktet. Mhm. Dann kam äh, der Zombie am Glocken, am, am Glockenseil. Äh, dann kam eben, äh, ich glaube. M- Nee, dann kam das Haus an der Friedhofsmauer, über den wir für lange, lange, lange Zeit auch, glaube ich, mal gesprochen haben. Ich wollte gerade sagen, ja. Und äh, an letzter Stelle dann mhm. über dem Jenseits. Wobei die eben auch einfach, was das Erscheinungsdatum betrifft, relativ nah beieinander liegen. Deswegen das, der, der, das, äh, die, das kleine Durcheinander kommen meinerseits gerade in wirklich kurzer Zeit äh, äh, hintereinander rauskam, glaube ich, innerhalb von zweieinhalb Jahren, diese vier Filme. Also sehr mhm. produktiv. Äh, sehr finanziell erfolgreich, sehr äh, zombie-lastig, sehr blutrunstig, da Danus Raketti immer dabei. In dem Fall äh, auch wieder Musik aus der Feder von Fabio Frizi, der äh, drei Scores dieser vier genannten Filme komponiert hat und mit so ein paar, ja, wirklich etablierten. Haudegen des äh, Italo-Genre-Kinos, die aber überwiegend tatsächlich aus Übersee kamen. Ähm, nicht zuletzt die beiden Hauptdarsteller Catriona McCall, die hier als Catherine McCall im, im Vorspann benannt wird, die die Lisa spielt oder Liza, je nachdem, ob man die deutsche oder englische Fassung guckt. Und ähm, David Warbeck als als John McCabe, Dr. John. Ähm, Sarah Keller spielt mit als Emily. Äh, Veronica Lazar, eine kleine Referenz an äh, äh, Dario Argentos, kurz zuvor erschienenen äh, es, äh, Inferno, Horror Infernal zu Deutsch, wo eben auch äh, Veronika Lazar, die hier Martha spielt, eine, eine, eine sinistre Krankenschwester spielt. Und ich glaube, äh, Fulci allein deswegen sie gekastet hat, weil man einfach wusste, wenn sie auf der Leinwand auftritt, dann ist irgendwie was Böses im Gange. Auch wenn man sich wirklich zuordnen kann, weil so eine richtig nachvollziehbare Handlung. Ähm, sucht man hier vergebens? Sucht man hier vergebens. Ja. Und, äh, vielleicht hilft uns die UFDB Inhaltsangabe weiter.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich
0: auch. Und ich möchte sagen, geschrieben hat sie Moonshade, Moonshade? aber nein. Ist nee. nicht so. oh. Ich glaube, es trifft nicht Moonshades Geschmack. Dafür hat er uns einiges zu bieten zu Repo gleich.
1: Ah, ich wollte ja. gerade sagen, es, ist, es wäre nicht die 250. Ausgabe, wenn er nicht dabei wäre.
0: Ja, geschrieben hat Dennis O. Äh, im Jahre 2001 über der OFDB. Die junge Lisa hat ein altes Gebäude geerbt. Ich, ich nenne sie mal Lisa. Spielt ja in New Orleans. Im authentischen New Orleans hat ein altes Gebäude geerbt, welches sie anschließend zu renovieren und zu einem Hotel zu machen gedenkt. Doch das Haus offenbart nach und nach sein schreckliches Geheimnis und in der Stadt steigen die Toten aus ihren Gräbern empor, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Zusammen mit der geheimnisvollen Blinden Emily und ihrem Freund Martin, das ist der Architektenfreund, versucht Lisa, das Geheimnis zu lösen und um die Bedrohung aufzuhalten. Wer Martin gerade nicht zuordnen kann, der ist, der, an dem vergehen sich die Spinnen in der Bibliothek.
1: Ich würde gerade sagen, so, ist der, der, der von der, von der, von der Leiter plumpst.
0: Ja, genau. Ja, ja. So. Äh, ich vermute für dich de- dein erster Berührungspunkt mit diesem Film. Mit diesem Film, ja. 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 Mhm. Und äh, wie, wie ergingst du damit? Also, ja, kannst du das kann's zusammenfassen?
1: Äh, sehr, sehr, sehr transzendent. Ähm <lacht> <lacht> ähm, ich. ich ich kann, ich kann dir nicht sagen, wie es mir damit ging. Also ich bin ich bin auch hierbei sehr, sehr gespannt. Ich, ich werde mich da vermutlich so ein bisschen an dich ranhängen. Also erstens, ich habe ich hab überhaupt keine, ich habe einfach mit Ausnahme der Filme, die wir im Podcast hatten, von Fuji war das jetzt nicht so viel. Einer? Zwei? Einer. Einer, siehst du. Ja. Ähm, hab ich, ich hab, ich hab, mir fehlt also komplett der Kontext. Ähm, sowohl der, äh, des Överes als auch ähm, der, der gesamten des gesamten Genres der, 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 der italo zombies mhm. Also eben einfach etwas ist, was ehrlicherweise komplett an mir vorbeigegangen ist. nicht deswegen vermute ich, weil die meisten Sachen davon eben nur einfach nicht ähm, erhältlich sind, mhm. oder waren, zumindest früher, über äh, normale, legale Wege. <lacht> ähm, von daher, nee, das, 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 damit habe ich halt einfach keine, keine Berührung. Ähm, muss, muss sagen, also ich, ich mag die Stimmung. Ich mochte die Stimmung des Films sehr, sehr gerne. Ich sie sehr, äh, ich, okay, ich fand, ihn, ich fand ihn mitnichten in irgendeiner Form gruselig. Ja. Ähm, ich fand ihn bedingt eklig. Hm. Ähm, also mehr mehr so auf so einer auf so einer hm, jetzt auch noch das äh, Ebene ja oder ach, das haben sie haben sie jetzt aber sich äh, sich schon schön Mühe gegeben, dass man ein bisschen übel werden soll mhm. äh, auf, 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 auf diesem auf diesem Niveau ähm, sehr sehr also drollig ich finde fand einige der, der 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 Tricks waren eben einfach drollig, obwohl sie einfach grundlegend unangenehme Dinge darstellen sollen ähm ich mochte die Musik wahnsinnig gerne. Sehr, 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 sehr schöner Score, den ich ehrlicherweise fast in jeder Instanz für komplett unangemessen hielt. Ich habe die Musik wahnsinnig gerne gehört. Ich fand das echt schön. Ich dachte mir, hey, also ich glaube, den, den Soundtrack, den, den würde ich mir mal, keine Ahnung, bei einer langen Autofahrt oder sowas reinziehen oder so. Aber äh, ich, ich fand einfach, also, warum, warum macht man das in diesem Film? Also an diesen Stellen. Ich, ich konnte, ich konnte diese ganze, ich konnte die, die emotionale Verknüpfung der Musik mit den Bildern nicht so ganz nachvollziehen. Ja. Ähm, ich wunderte mich echt so ein bisschen über, über die geradezu lahmarschigen Versuche, da irgendwas von Story reinzubringen. Ähm, weil ich irgendwie dachte, also etwa nach einer halben, dreiviertel Stunde dachte ich so, komm, lass doch einfach sein. Mhm. Ist, doch, ist, doch wirklich, ist doch völlig egal. Wir können, also jeglich, Jegliches Gespr- Gespräch zwischen, äh, zwischen Liza und Dr. John es ist eine, ist eine glatte 12 auf der auf der skala von 1 bis 10. Mhm. Ja, so, lass, lass doch den Quatsch einfach sein, zeigt mir doch einfach den nächsten, dem irgendwie die Augen ausgeschabt <lacht> werden oder oder äh, irgendwelche weggeätzten Körperteile oder so. Reicht auch völlig. Scheinbar ist das ja auch das Einzige, was ihr zeigen wollt. Mhm. Na naja, macht macht's doch einfach, ist okay. Ähm, Gleichzeitig hat aber eben, glaube ich, genau durch diesen Versuch, eine, 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 eine Handlung halt im Prinzip reinzubringen, etwas, was eigentlich keine Handlung, keine Handlung bedarf, kriegt das alles eine sehr surreale Ebene. Ich hatte einfach so manchmal das Gefühl, da, da, da stolpert irgendwie so ein Film rein auf einmal. Ja. Mhm. Äh, oder anders gesagt, ab und an kam es mir ein bisschen vor wie Rosen, Rosenstern, und Ein Rosenkranz und Gönkernstern sind tot. <lacht> <lacht> dann sieht man immer so so, so, so so kleine Aufnahmen eines eines völlig anderen Films und dann dann stolpert die Handlung aber woanders lang. Ähm, und äh, das, das aber eben auch gleichzeitig mit so einer mit so einer merkwürdigen Don't Look Now Stimmung Du, du, du merkst, es, tue, es fällt mir
0: wirklich schwer zu sagen. Aber das wird mir nicht das anders gehen, das wird mir ja, nicht anders ja. gehen. Ich ja, habe den, dann dann schieß los. <lacht> ich habe den Film jetzt, äh, ich habe den Film bereits zum sechsten, siebten Mal gesehen in meinem Leben, über einen relativ langen Zeitraum, komischerweise jetzt im letzten Jahr tatsächlich zweimal, jetzt einmal auch in Bere- Vorbereitung für den Podcast ähm, und kann ich wirklich sagen, dass ich irgendwie viel, viel schlaueres zu dem gesagt zu dem hinzuzufügen habe, was du gerade gesagt hast, auch, es trifft schon relativ gut. Es ist eben ein Film, der irgendwie nach 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 konventionellen Schemata nicht nicht einzuordnen ist, wegen weder irgendwie qualitativ noch äh, erzählerisch noch noch stilistisch, es fällt eben unglaublich schwer, weil sich, weil eben auch 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 Kunstanspruch und dann wieder größter Dilettantismus hier Hand in Hand gehen, mhm. wo man eben auch so das Gefühl hat, wie du schon richtig sagst, es passt nichts wirklich zusammen. Äh, ich, ich, ich bin völlig mit dir einverstanden, wenn du zum Beispiel sagst, Fabio Fritzi's Score ist, ist super, passt aber nie so wirklich zu den Bildern, die er, die, die er hier untermalt. Mhm. Da, da, da fehlt es einfach an jeglichem Zusammenhang zwischen äh, der Dramaturgie des Scores und 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 dem, was wir da eben auf, auf der Leinwand sehen. Ich meine, manchmal funktioniert es eben, wenn zum Beispiel auf der Tonspur dann irgendwie hier, Spider, Spiders. Spiders ge- ge- gezischt wird, wenn dann irgendwie die, die Spinnen über den den, ähm, den Typen äh, in, in der Bibliothek herfallen, Martin. Ja.
1: Wobei das so eine- zum Beispiel, das ganz kurz eingeworfen, das zum Beispiel fand ich die langweiligste Szene. Das liegt aber auch echt daran, dass ich, dass ich äh, Spinnen im Allgemeinen, äh, ich, ich habe keine Angst vor Spinnen. Ich finde ich find sie manchmal etwas unangenehm, aber Vogelspinnen nur ausgerechnet nicht. <lacht> ähm. <lacht> und und, und dadurch, dadurch, dass sie dann halt irgendwie offenkundig sich nur zwei Spinnen leisten konnten und der Rest waren... waren das waren
0: zurechtgebogene Pfeifenreiniger. Ja.
1: ja, und so sahen sie auch aus und so bewegten sie sich eben auch. Was eigentlich eine nette Idee ist, aber irgendwie, naja.
0: Einfach das ist kontra- das, was ich für meinen kleinen Sohn an Halloween baste. Ähm... Ja, aber ich meine, da, da, darin liegt eben für mich auch auch genau der Reiz. Also ich möchte mitnichten sagen, dass jetzt äh, über dem Jenseits, dass das Meister von Fulci ist, das würden einige Menschen auch behaupten und vielleicht auch auch mit Recht. Ich glaube, man konnte gut argumentieren dafür, dass das dass dem so ist, weil der Film hat eben auch eine Menge zu bieten für Menschen, die dieses die eben dieses, dieses Subgenre des italienischen Splatter-Horrorfilms dieser Zeit äh, zu schätzen wissen. Hm. Ich glaube, ich habe da noch so ein paar andere andere Favoriten, aber es eben, neben all dem, was er eben auch gut macht, finde ich, kann man nicht wirklich in Abrede stellen, dass er eben auch in, in vielerlei Hinsicht sehr, sehr unbeholfen ist, sehr, sehr hemdsärmelig und äh, darin aber eben auch wiederum für mich zumindest ein sehr, sehr großer, großer, großer Reiz besteht, weil er sehr konfrontativ und sehr so für meine Empfinden eben damit umgeht. Ich habe oft eben das Gefühl, dass, dass Filmemacher, wenn sie eben nicht die allerbesten Spezialeffekte haben oder auch nicht die allergrößten Schauspieler vor der Kameralinse und eben auch mal eine Szene äh, schnell gedreht werden muss, weil man nicht das Budget hat für ein größeres Kamerasetup oder tolle Kulissen oder irgendwie äh, f- f- 50 Statisten, dass man das irgendwie hat versucht zu kaschieren und dann mhm. eben mal schneller wegschneidet und mhm. dem Ganzen irgendwie auch nicht so, so viel Raum bietet. Wohingegen ich hier bei, bei Fulci und in, in, über dem Jenseits immer das Gefühl habe, ähm, er weiß irgendwo, dass er, dass er, dass er nicht viel zu bieten hat und dass eben auch vieles äh, keinen wirklich wirklichen Sinn ergibt, auch keine wirkliche Handlung vorzuweisen hat oder Schauspieler, die nachvollziehbare äh, Dialogzeilen äußern und auch auch die Effekte nicht mal annähernd äh, irgendwie einem Realitätsanspruch <lacht> nicht mal irgendeinem Realitätsanspruch gerecht werden, selbst dem Realitätsanspruch wirklich unbedarfter, sehr anspruchsloser Zuschauer. Und trotzdem ja. sagt er eben nee, Ihr müsst ja jetzt durch. Ihr müsst, ihr müsst das jetzt einfach ertragen. Ihr ja. müsst jetzt einfach sehen, wie dieser Frau äh, da drei Minuten das Gesicht weggeätzt wird. Da, da eine Frau zu der wir keinerlei emotionale Bindung haben. Die die Frau ist eben im Krankenhaus von Joe dem Klempner, zu dem wir eben auch keine emotionale Bindung haben. Bei dem Fulci aber auch sagt, nee nee nee, ihr müsst da jetzt, ihr müsst jetzt irgendwie mitleiden und irgendwie mitertragen, wie, wie dieser arme Mensch, die die, die, die Hölle durchleidet. Ja. Ähm,
1: Was was an sich schon eine schwierige schwierige Situation ist. Weil, wie ich ja immer wieder sage, ich mag es eigentlich nicht unbedingt, Filme zu sehen, in denen das der einzige einzige, ähm, (lacht) unique selling point ist, Mhm. äh, mir zu zeigen, wie wie, wie dreckig es eben angehen kann. Ähm, Finde ich immer ganz, ganz schwierig. Wenn das wirklich das Einzige ist, was er er halt irgendwie aussagen möchte. Ähm, Hier ist es aber. Es ist, es ist irgendwie ein bisschen was anderes. Und es, ist, es ist, ich, ich, ich find, weiß gar nicht genau, ob das irgendwie so eine, so eine, so eine Schaulust ist, wie, was ich, bei, keine Ahnung, Gesichter des Todes oder sowas. Äh, aber es ist, es, ist, es ist auch nicht so, guck mal, was wir für tolle Effekte haben, weil sie sind halt nicht toll. Sie, aber ich finde sie eben, ich finde es auch so, ich finde es in gewisser Weise charmant, weil er sich eben nicht versteckt. Es hat an, an vielen Stellen, hat für mich auch eher sowas Ähnliches wie so ein, so ein der, der, etwas, die extreme, extremere Version von diesem äh Horrorhammer-Charme. Mhm. So also dieses, ja, das mag jetzt alles ein bisschen billig runtergekurbelt sein und das ist eben alles nicht ganz so, ganz so toll, aber ihr versteht ja, was wir damit meinen. Also, die, 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 die Idee, die wir versuchen irgendwie zu transportieren, ist gruseliger als das, was tatsächlich zu sehen ist. Mhm. Ähm, was ich ja eigentlich ganz nett finde. Und ähm, es hilft mir allerdings nicht bei dem Versuch rauszufinden, warum es diesen Film gibt. Also außer dass jemand Geld machen wollte. Und ja, dass, ich denke eben, auch. Dass, dass, dass eben äh, Gore und, und, und Splatter und, und, und Zombies eben einfach gut ankamen. Ähm, aber ich meine, ich habe immer, hab immer so das Gefühl, es muss ja unten äh, Impuls geben.
0: Ich meine, der Vergleich hinkt wahrscheinlich auf beiden Beinen, aber ich meine auch, auch, auch Jetzt ein Filmmacher wie David Lynch nehmen wir ihn mal, nehmen wir ihn mal als Beispiel, weil wir haben das ja. bereits genannt und damit bleiben wir wenigstens irgendwie dem, dem Leitmotiv dieser heutigen Episode treu, hat sich auch mehr und mehr jetzt irgendwie von konventionellen narrativen Strukturen wegentwickelt im, im Laufe ja. seiner Karriere, bis er jetzt irgendwie mittlerweile an einem Punkt ist, an dem er eigentlich, an, an dem eigentlich alles, was er macht, selbst wenn es irgendwie keinen rationalen Sinn ergibt, einfach wegargumentiert wird mit, ja, das ist eben lynch Und ich glaube, äh, Fulci hatte einfach zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere bei der Inszenierung seines mittlerweile vierten Mega-Splatter-Horrorfilms, hat er vorher auch schon Splatter gemacht oder Gore-Filme mhm. oder wie auch immer man die nennen soll, Effektfilme möchte ich es jetzt mal nennen, mhm. aber eben niemals so rein aus dem kommerziellen Antrieb im Sinne von, okay, wir müssen jetzt noch fiesere Tode zeigen und noch blutrünstigere Zombies und noch fiesere Monster, die hinter jeder Ecke lauern. Mhm. Ich glaube, er war schon zu, zu einfach, er war an einem Zeitpunkt in seiner Karriere, in dem er möchte ich meinen wusste was er äh, da tut handwerklich und sich glaube ich inhaltlich einfach nochmal so ein bisschen dehnen wollte so irgendwie sa- seine Kunst auf das auf das nächste äh, irgendwie Level heben wollte und ich glaube auch ganz bewusst deswegen mit äh, Dardanus Saketti äh, in Zusammenarbeit am, am, am Drehbuch äh, dafür gesorgt hat eben Film zu machen, der eigentlich so so klassische Filmdramaturgie und eine klassische Filmerzählung hinter sich lässt und einfach nur so eine nur noch so eine Aneinanderreihung ist an an surrealen Szenen, denn mm. so so, so und unbedarft und ja naiv, dass das teilweise wirken mag. Es ist eben immer wieder im Zusammenspiel mit Szenen, die die wunderschön inszeniert sind, die wirklich toll aussehen, ja. tollen, tollen Kameraeinstellungen, toll, toll orchestrierten, weiß ich nicht, einfach Momenten der Bewegung. Ich finde die ganzen, die, die ganze schlussendlich Verfolgungsjagd da im, 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 Krankenhaus sehr, sehr dynamisch inszeniert. Das ist tatsächlich die fast schon richtig als, 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 als guter Action-Regisseur. Ähm, auch, ich, ich weiß nicht, die ganze Szene, die auf, auf dieses ähm, Spinnenaugen Mund irgendwas, Trauma in die Bibliothek hinführt, ist auch atmosphärisch sehr, sehr gut. Was dann danach kommt, wenn die Spinnen auftauchen, das ist dann wieder so, ja, ja. Okay, da, damit verdient er eben sein Geld. Ich meine, das zahlt am Ende des Monats eben die Miete für Fulci. Ja. Aber äh, ich, ich glaube eben schon, das ist einfach, das ist die, die, die bewusste Entscheidung, auch seitens des Filmmachers gewesen, zu sagen, so, jetzt, ähm, ich liefere das ab, was die Zuschauer erweitern. Ich tobe mich aber auch einfach künstlerisch mal aus. Und das ist am Ende, ich meine, das kann man, muss man auch nicht gut finden. Aber äh, was er da tut, ich meine, niemandem wird hier irgendwas aufgezogen. Aber ich denke, darin liegt schon die besondere Qualität des Films, dass er eben wirklich sagt, ach, drauf geschissen. So, muss hm. man ganz platt auszudrücken. Hm. Besser kann ich es für mich nicht zusammenfassen. Darin liegt für mich so der Reiz. Weil ehrlich gesagt, ich finde es und ich glaube, vielen Zuschauern ging es auch vielleicht 81 schon so eher ermüdend, wenn ich eigentlich einfach nur in die Videothek gehe oder ins Kino gehe, um mir den nächsten blutrünstigen Zombiescheiß anzugucken, weil Zombies sind eben gerade das große Ding, die verschwanden dann auch wieder und jetzt sind sie wieder das große Ding und da wieder irgendwie eine komisch mythologisch überladene Handlung präsentiert bekomme, von der ich mir mmh. eh denke, ja geh doch weg damit, ich will einfach nur mmh. ich, ich will das Blut fließen sehen.
1: Naja, was im Übrigen, was ich auch durchaus verstehen könnte, wenn ich das Gefühl hätte, dass eben die Versuche einer Mythologie hier in, in, mhm. in äh, La Lila ähm, in irgendeiner Form, ich möchte mal sagen, ironisiert wären, mhm. also ähm, Es ist so schwierig. Also es ist, es ist Das ist vielleicht liegt's an mir, aber ich habe eben nicht das Gefühl, dass dass das das hier mit also durch dieses keine Ahnung, das Buch, das überall auftaucht und wieder weg ist und äh, die ja. Ja, und die und die äh, die ominösen Passagen, die dann zitiert werden und so ähm, oder eben was ich hatte die 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 blinde, die nicht wieder zurück will und 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 aber 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 in ihrem Haus wohnt seit Jahrzehnten niemand und das das sind ja also so, so, so Dinge <lacht> die sich ja eben offenkundig auf eine gewisse Tradition beziehen und äh, Fulci entlarvt sie nicht mal hier irgendwie als Klischees oder setzt sie eben auch nicht äh, setzt sie nicht als Klischee ein oder setzt sie auch nicht als als ähm, äh, falsche Fährte ein oder irgendwas in der Richtung und so, ja. Deswegen, deswegen sagte ich halt irgendwie, es ist, ab und dann kommt es mir vor, als würde da halt ein anderer Film rein stolpern. Ich
0: bin mir nicht so sicher. Ich, bin, ich, ich weiß auch nicht, worauf er wirklich damit hin will. Äh, worauf er damit hinaus will. Äh, ich habe nicht das Gefühl, dass er damit einen konkreten Zweck
1: verfolgt. Und ja, aber es wirkt ja so, als würde, als würde ein konkreter Zweck verfolgt. Ja, ja, es ist, ja, ja, ja. Es ist, aber, aber es ist...
0: Ich, 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 ich vermisse einen ernstzunehmenden Kommentar dazu. Weißt du? ach der, der der Kommentar wird für also für mich in Form der irgendwie regelmäßigen Wutausbrüche von von Dr. John also irgendwie David Warbeck der der Form findet für mich der Kommentar statt weil er irgendwie auf alles reagiert was was er da irgendwie miterlebt mit was soll das ich glaube nicht dran in dem Haus wohnt schon seit 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 80 Jahren keiner mehr was redest du da für ein Quatsch und äh, mhm. ich ich meine es wäre wäre Albern glaube ich und vermessen diesen diesen diese, diese, diese Dialogzeilen, äh, jetzt irgendwie Fulci oder seinem Drehbuchautor zuzuschreiben, zu sagen, okay, ja, das, das wollen die uns quasi irgendwie damit sagen, dass, äh, die, 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 äh, die, die schreiben es quasi ins Gesicht, dass es das irgendwie alles keinen Sinn ergibt und wir das alles bloß nicht zu ernst nehmen sollen. Mhm. Aber ich glaube schon, dass da, ja, ich weiß nicht, ob man es so nennen will, aber dass das schon eine dass diese dass diese diese, diese Dialogzahlen, die David Warbeck, da hat das schon so ein bisschen kommentierenden Charakter haben. Insofern, mhm. dass sie schon, das Drehbuch schon durchklingen lässt. Ja, das ist alles ziemlich abgenudelt, was wir hier versuchen und Klischee beladen. Und ergibt natürlich auch nicht wirklich Sinn. Und das sind eben auch erzählerische Motive, wie das das, das Geistermädchen mit dem blinden Hund, das ja irgendwie doch kein Geistermädchen zu sein scheint, weil sie ja interagiert, auch mit anderen Menschen. Mhm das haben wir eben auch alle schon tausendmal gesehen. äh, Weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich ich bin mir selber so unsicher. Mhm. Äh, David, äh, Stephen Thrower, der viel über den Film geschrieben hat. äh, Ich ich, ich sehe übrigens gerade, ich glaube, über den Jenseits hat doch der dritte Film erst in dieser Quadrologie. Aber ach egal, ich finde es herausfinden nach dem... Nach dem Podcast Seven ja, äh, aus, ausführlich über über diesen Film geschrieben und er nannt ihn irgendwie so äh, irgendwie den, den eben so den, den finalen Schritt den Lucio Fulcis äh, äh, Albtraumlogik irgendwie quasi ein 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 Film der wirkt wie ein Traum über einen Albtraum mhm. und äh, so so sinnlos dieser die, diese dieser dieser äh, dieser Kommentar vielleicht ist so äh, sinnlos ist eben auch dieser Film und insofern finde ich beschreibt das für mich irgendwie so ganz gut das ist irgendwie ein Film, den du, glaube ich, mit keinem mit, mit keiner irgendwie kla- klassischen Herangehensweise, analytischen Herangehensweise irgendwie gerecht werden kannst und den du, glaube ich, einfach.
1: Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. ich, 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 ja, ich verstehe. Versteh dich schon, aber es ist. Ähm, äh, ich, ich bin ich bin mir nicht sicher, ob mir ob mir das reicht. Ja. Weißt du, das ist halt, es, ist, 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 glaube ich, mein, mein Problem, nicht einfach nur jetzt hier in der, in der, in der, in der Diskussion, sondern auch im Film selber. Hm. Ähm, weil ich ich, ich, ich sage es nochmal, ich kann das gutieren. Ich kann das, auch, glaube ich, ganz, 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 ganz einschätzen, all das. Mir fehlt halt der, mir fehlt halt der Kontext. Hm. Ähm, ich weiß nicht genau, ob man ihn ob man braucht, ob man immer einen Kontext voraussetzen muss, um einen Film zu gut zu finden oder 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 überhaupt analysieren zu können. Ähm, Mir der Film ist äh, der der Film ist ist zu gut, als dass er er zynisch runtergekurbelt wurde, um halt eine Menge Geld zu machen, weil irgendjemandem halt, weiß ich nicht, keine Ahnung, äh, halt äh, Säure ins Gesicht tropft oder sowas. Also dafür ist, dafür ist der Film einfach zu gut. Er ist, ist handwerklich zu gut und er ist auch, ich glaube, auch ähm, äh, von, der, von, der, von der Bildsprache einfach zu, zu schön und er ist, ist auch, auch durchaus von der Emotionalität her äh, zu, zu, zu tief, äh, mhm. soweit es ihm, ihm möglich ist, weil du hast ja recht, es gibt halt ganz viele Figuren, die auftauchen eigentlich nur, damit, damit ihnen was Schlechtes passieren kann. Ähm, und der Film gibt sich eben nicht mal die Mühe, sie in einer Form sympathisch machen, äh, zu, zu machen oder so. Er <lacht> lebt eben auch von seiner, von seiner Stimmung und von der hat er, hat er, hat er eine ganze Menge. Ähm, ich, 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 tu, ich tu mich mit dem Sinn, mit der Sinnlosigkeit so schwer. <lacht> ich, 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 ich tu mich deswegen so schwer, weil ich nicht glaube, dass es irgendetwas gibt, was sinnlos ist. Hm. Ja. Ich, ich, ich glaube nicht an, das ich, äh, das ist ja nur Unterhaltung, hm. ja, oder ich, ich lasse mich hier nur berieseln oder so. Ich glaube daran nicht. Ich denke, das ist Quatsch. Das ist Selbst wenn man sich das einredet, ist das, ist das auf äh, ähm reiner, reiner auf rein kognitiver Ebene ist das absoluter Mumpitz, das geht halt nicht. Mhm. Du kannst dich einfach nicht nur berieseln lassen, irgendwas geht in dir vor. Und in irgendeiner Form setzt du etwas in einen Kontext und in irgendeiner Form versuchst du etwas zu deuten. Ähm, und wenn, wenn, also, was was ich gerne sagen würde, ist, dass, halt, äh, dass, dass eben genau diese, die, diese Beobachtung unter Umständen ad absurdum geführt wird mit The Beyond, weil er eben versucht, Deutungsmöglichkeiten zu bieten, die dem Film selber aber ziemlich egal sind. Mhm. Ähm, dafür halte ich ihn aber wiederum nicht clever, gen- für clever genug. Ich, deswegen sagte ich ihm auch vorhin, mir fehlt so ein bisschen der Kommentar. Äh, mhm. Und ich meine nicht den Kommentar im Film selber von Figuren, sondern halt durch, das, durch den Film selber an also seinem an sich selbst oder am Genre oder am Schaffen seines seines, seines Regisseurs oder an den an, äh, de, 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 des Autors oder was auch immer. Ja. Ja? Ähm, und da, da dafür müsste ich ihn vielleicht doch nochmal noch, mal, noch genauer angucken, um da irgendwie was, was, äh, noch, noch, noch rauszulesen, was da vielleicht mhm. noch, noch, noch schlummert. Mhm. Weil so habe ich, glaub, hab ich ist, so, so, ja. so um ganz, ganz kurz abschließend zu sagen, äh, weil, weil so bin ich dem Film vermutlich sehr auf den Leim g- gegangen, weil ich dachte, da wird eine ne, ne Handlung erzählt. <lacht>
0: okay. Um, also für, für mich ist, ist der Film eben ein Tonal, ein schönes, rundes Ganzes. Der fühlt sich für mich einfach cool richtig an und mhm. ähm, gelungen an, im Sinne davon, dass ich niemals das Gefühl habe, da sind in der in der, in der der Tonalität und der Stimmung des Films irgendwelche äh, harschen Brüche. Da sind klar auf ästhetischer Ebene und handwerklicher Ebene durchaus irgendwie Momente, die die schwächer sind äh, und besser sind als andere. Die gibt es Die mhm. Da macht der Film sogar regelrecht irgendwie n- 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 eine Kunst raus, dass man irgendwie springt zwischen, oh Gott, sieht das armselig aus zu, oh, Wow. Ähm, und äh, was ich armselig wäre, f- für mich zum Beispiel, irgendwie diese, diese etwas überstrapazierte Episode mit, mit Joe dem Kleppner im, im, im Keller, einer Figur, genauso wie seiner Familie, der, der sehr, sehr viel Aufmerksamkeit g- geschenkt wird. Ein ähm, Oh-Wow-Moment wäre für mich einer eine der klassischen Momente, der jemand wieder benannt wird, ist eben das, das erste Auftreten von, von Emily an dieser, an dieser, an dieser Seebrücke. Seestraße, mit, mit, mit dem Hund, auch, mhm. auch jetzt in, in Form dieses, dieses, äh, dieses äh, harten Schnitts von, vom, dem vorhergehenden Augentrauma, was da Martha durch, durchleiden muss, mhm. was ja auch irgendwie so ein Motiv ist, das immer wieder auftaucht mhm. und äh, anscheinend, ich weiß nicht, Fulci so liebt oder das Publikum so liebt oder das Publikum mutmaßlich so liebt. Überhaupt muss ich zu den Gore-Szenen sagen, äh, habe ich mich dann jetzt doch auch beim wiederholten Mal des Sehens gefragt, ist es eigentlich das, was das Publikum so sehen will? Ist es nicht irgendwie stellenweise fast schon so eine Bestrafung des Filmemachers an sein gemutmaßtes Publikum im Sinne von so, ja, ihr, ihr wollt das richtig Hartes sehen, jetzt fresst mal das. Denn es ist ähm, erstmal abgesehen davon, dass es nicht immer so wahnsinnig glücklich getrickst ist, äh, ähm, auch ja, ja, durchaus. Stark unangenehm in dem Sinne, dass da eben kein, 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 um so platt auszudrücken, Fun-Faktor irgendwie dabei ist. Der mhm. Spaß beginnt sicher damit, wenn irgendwie am Ende des Films irgendwie hier Dr., Dr. John McCabe äh, auf, auf die Zombie schießt und hier eine Runde, äh, den, den, weiß nicht, Choyun Fat in The Killer geben darf und irgendwie habt dicke, dicke Blutbeutel, äh, an, an zombie aufplatzen. Und mhm. da, da kann ich mir gut durchaus vorstellen, dass das Publikum da sitzt und sagt, ja, genau, deswegen sind wir hier, ähm,
1: aber das, ist zum Beispiel, das, ist, das, war, das war zum Beispiel eher der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt, ich bin jetzt eigentlich ziemlich raus.
0: Ja, das ja, geht mir auch so. Ich finde es auch durchaus weniger reizvoll. Aber ich weiß nicht, will irgendein Zuschauer wirklich die, dieses hm. säure gesichts weg ads szenen sehen? Oder sehen, wie einem, einem jungen Mädchen im jungen Teenager-Alter dass, dass der komplette Kopf weggeschossen wird? Hm. Das wirkt dann für mich irgendwie fast schon so ein bisschen... Als, als, als Ohrer hier Fulci seinen Finger in die Wunde des äh, Publikums, oder die, die er ihm selber zugefügt hat und sagt, na, na, habt ihr genug? hast <lacht> <lacht> auch schon weh? Ähm, ja. Ist eine, ist, eine, ist eine interessante
1: Frage. Ähm, also, sagen wir mal so, dass das, 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 das Augending, ähm, das finde ich, ja, das ist halt also, Ach, ganz ehrlich wenn es nicht so platt wäre mhm. aber äh, dass das, das man halt natürlich in einem im Kino sitzt und de facto ich meine man hat bezahlt um das zu sehen und dann sieht man wie, wie durch die 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 Sehorgane mhm. kaputt gemacht werden ich meine das kann du ja auch direkt auf den mhm. analusischen Hund wieder zurückführen also von mhm. daher das ist das ist ein klassisches ein klassisches, klassisches Motiv ähm, äh, dass dass er halt vielleicht da sagen wir mal, besonders exerziert ähm, bei den anderen Sachen bin ich mir nicht so richtig sicher, ähm, aber ja, klar, vielleicht, vielleicht, vielleicht hat das was mit damit, damit, damit zu tun, ähm, wenn er eigentlich lieber sein, 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 sein Kunstding machen möchte, aber dann, ja. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also dafür, dafür kenne ich mich zu, zu wenig aus, dann lehne ich mich jetzt gar nicht aus dem Fenster.
0: <lacht> Interessant finde ich, das ist irgendwie so, ich glaube das Letzte, was ich noch hier loswerden wollte, ist, äh, finde ich ja diesen, das, was äh, Stephen Thrower irgendwie den, den, den statischen Sadismus nennt bei Fulci, ist habe immer, dass die, die die Figuren so komplett zur Ruhe kommen oder irgendwie hab irgendwie, komatös oder bewusstlos am Boden liegen und äh, ihr dann irgendwie schrecklichstes wieder fährt. Hm. Ich habe überhaupt nicht zu wehren schein. Ich finde, es entspricht, es ist wahrscheinlich näher an der Realität, als das, was wir auch in vielen anderen Horrorfilmen sehen, im Sinne von, hm. dass irgendwie die wenigsten, glaube ich, Menschen, denen ein, ein, ein Zombie entgegentritt, dann irgendwie eben, weiß ich, dass sie sich gegen diesen Zombie kickboxen, erwehren oder irgendwie sofort wegrennen, sondern wahrscheinlich ist es sogar näher an der Realität, dass die erstmal komplett er- erstarren. Hm. Hier hat es natürlich äh, das ist eine, eine, eine ganz neue Dimension. Also, Figuren sind nicht nur einfach nur k- kurzzeitig äh, zu, zu Frost erstarrt, sondern sind wirklich für Minuten oder noch längere Zeit regungslos und lassen ja. es komplett über sich ergehen. Ja. Also, das, ähm. das,
1: ja. Ich, ich, ich weiß, was du, oder oh, verstehe, was du meinst. Es, 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 ehrlicherweise, es hat mich eigentlich nur an einer einzigen Stelle gestört. Ja, und ich das, weiß. Und das ist, das ist die, das ist das, 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 das Mädel im, im Krankenhaus, hm? die äh, da halt regungslos zuguckt, wie, ich meine, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das ja ihre Mutter. Das ist ihre Mutter, ja. Ja, der, der da gerade das Gesicht weggeätzt wird. Ich meine, da denke ich mal, wie jeder andere Mensch hätte zumindest versucht, sie irgendwie wegzuziehen oder irgendwas zu tun. Also selbst wenn es selbst wenn es nichts gebracht hätte, aber irgendwas also, da zu stehen und Sch- schreckensstarr, ob der ob der Grausamkeit dieser Welt zu, zu, zu äh, ja, ja. harren, das ist... Ja, sie,
0: ja. Und sie hat am selben Tag jetzt schon ihren Vater verloren. Der liegt ja oh. da schon in der Leichenhalle. Das ist ja Joe. Joe der Klempner. Das ist ja, 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 ja. Vater. Das Richtig. ist äh, ja. unfassbar. Und man weiß auch nicht, wie die Mutter in diese Situation kommt. Ne? Man hat ja nur diesen spitzen Schrei und äh, äh, Jill... Nee, sie, sie, das sie, sie, sieht, sie sieht die Leiche von ja, äh,
1: genau. äh, wie ist er noch gleich? Der Joe. Schweig. Achso, ja.
0: Ach so, äh, ja. Nee, Schweig ist das nicht. Schweig ist der, 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 der Künstler, der 27 hier mit, äh, Ja, eben. Mit dem, mit dem Kalziumoxid hier weggeätzt äh, wird. Ich dachte, das ist
1: der, den sie aus der Wand geholt. ich habe den Film nicht verstanden.
0: Nee, man holt den aus der Wand. Doch, das ist richtig. Stimmt, den haben sie doch aus der Wand geholt. Siehst du? Ich vergaß. Tatsächlich. Ja. Ja. Das ist übrigens Brandkalk, der, der, mit dem er da irgendwie über, übergossen wird. Also, beziehungsweise eingepudert wird und dann irgendwie Wasser drüber geschüttet wird. Das ist eine chemische Reaktion erzeugt, ja. dieses Calciumoxid, das einem dann, ja. 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 Das,
1: ja. Deswegen sollte man das, sollte man das Zeug nicht benutzen, wenn man, wenn man äh, im Garten
0: Plumskolo baut. Ja, ignoranterweise habe ich äh, vorhin viele Jahre diese Szene, als die, die Szene mit dem, mit, dem, mit dem heißen Brei immer beschrieben, was ich dann irgendwann mal mit ja auch so aus. Äh, ja. Ja, ein sehr sadistischer Film. Jill verliert nicht nur beide Eltern, sondern wird dann auch noch kurz vor kurz vor Schluss eben der halbe Kopf weggeschossen. Ähm, man sollte noch kurz erwähnen, die Spezialeffekte hat äh, Giannato De Rossi verbrochen, äh, verursacht, lang, 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 langlebige Karriere gehabt äh, und vor einigen Jahren noch über äh, high, äh, die Spezialeffekte in High Tension, also Haute Tension, ah, ja. äh, gemacht, über den wir ja auch bereits sprachen. Richtig. Der auch böse ist. Oh ja. Ich möchte über Repo sprechen jetzt.
1: Du möchtest über Repo sprechen jetzt. <lacht> möchtest
0: du noch was zu, äh, ich, über dem Jenseits loswerden?
1: Ich, ich weiß gar nicht. Ich,
0: in, in beiden Fällen
1: weiß ich nicht. Will ich, will ich über Repo sprechen? Will ich, will ich noch was zu. Nein, ist völlig in Ordnung. Wir gehen einfach mal weiter. Ähm, schön, 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 den mal gesehen zu haben, den über den, 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 Jenseits. Ja. ja. Ich, ich, mag, ich mag tatsächlich, ich glaube, die Schlusssequenz, die mag ich sehr gerne. Vielleicht kann ich das noch ganz kurz erwähnen. Oh, uh, ja. Weil das, 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 das finde ich, das finde ich eben auch sehr schön, sehr schön stimmungsvoll und äh, so, so, wie soll ich sagen, so, 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 so herrlich unhappy endig.
0: Das ist wahr. Ja. Ich denke jedes Mal, wenn ich diese diese Kontaktlinsen sehe, die alle blinden Menschen in äh, im, im Film tragen, denke ich mir, das, ist, das muss echt schmerzhaft gewesen sein. Ja. Ja. Das sieht nicht so angenehm einfach aus. Das ist hm. So ist das. Ja. Wenn es mit der Hollywood-Karriere nicht klappt, dann muss man eben nach Italien kommen, auch wenn man irgendwie David Warbeck ist oder Caterina McCall, die tolle Filme gemacht haben, auch äh, in Italien und anderswo und äh, eben sowas erleiden. So. Und jetzt Repo. Da, The Genetic genau. Opera. Ein äh, Wunschfilm deiner Wahl, ein äh, Wunschfilm deiner Wahl, ein Film deiner Wahl, ein Film deines Wunsches und du hast mir gleich vorweggeschickt, als du ihn dir ausgesucht hast. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich den so toll finde. Ja. Äh, erzähl mal ein bisschen, wo, woher kommt diese Einschätzung?
1: Woher kommt diese Einschätzung?
0: Ähm, ich habe den Film, ich
1: habe ihn geschenkt bekommen, mhm. vor, naja, fast, also ein Ding, so fast vor zehn Jahren etwa. Ähm, von äh, ähm, lieb, ja, lieben Freunden, äh, die den ganz toll fanden, äh, haben mir aber dazu gar nicht viel gesagt, sondern einfach quasi nur so in die Hand gedrückt. Ich mochte, ich mochte äh, das 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 Coverdesign ganz gern. Hat mir okay, guckst du mal, guckst du mal rein. Dann las ich natürlich äh, Anthony Stewart Head. Hey, Giles, aus Buffy, geile Sache. <lacht> äh, dann gucke ich mir den mal an. Paul Sorvino natürlich auch mit dabei. Äh, Sarah Brightman ist drin, Paris Hilton. Das hat mich erstmal ein bisschen abgeschreckt. <lacht> Wobei allerdings, ach genau, die, die die eine Sache sagte sagte ähm, der, der, der eine Freund, der mir das geschenkt hat. Meinte, ein Film, in dem Paris Hiltons Gesicht abfällt, kann nicht prinzipiell schlecht sein. <lacht> ähm, Genau. Ansonsten, ja, Bill Mosley sagt mir zu dem Zeitpunkt noch nichts. Ich hatte aber damals auch, glaube ich, noch nicht äh, Texas Chainsaw Massacre 2 gesehen. Von daher. Genau. So, so kam ich im Prinzip zu dem zu dem Film und ähm, sah ihn mir auch an. Und ich, ich ich möchte gar nicht so viel so viel äh, vorwegnehmen. Ähm, aber wir da, damals wie heute finde ich ganz viele Sachen, die mir gefallen und viele Sachen, die mir nicht gefallen im Detail, dann später
0: hm. im Detail. Später, ja, äh, du machst es spannend. Yeah, yeah. Ich habe also, äh, das schöne Cover-Design, von dem du sprachst, habe ich tatsächlich nie gesehen. Ich kenne es auch keine Poster-Motive des Films. Das einzige, was ich eben jemals gesehen habe, ist tatsächlich, das äh, ist die deutschsprachige DVD-Veröffentlichung oder was die britische, in der man eben äh, hier äh, Anthony Stewart hat in seiner in seinem Outfit als Repo Man sieht, das hat mich jetzt so gar nicht angesprochen.
1: Nee, die, die, das, das Cover von, äh, von, von der DVD, die ich habe, äh, sieht etwas anders aus.
0: Okay. Beruhigend zu wissen. Und ja. äh, darüber äh, schrie mir dann eben entgegen äh, von den Machern von Saw. Äh, ja. ja. Und da, da, da wusste ich eigentlich schon, das ist, das wird nicht unbedingt meins sein. Dabei mag ich die Saw-Reihe eigentlich ganz gerne, aber die, so- ich mag, ich mag die Saw-Reihe nicht genug, um einen Film sehen zu wollen, der beworben wird mit, mit den Machern von ja, den Machern ja. von so, nee. falls es irgendwie Sinn ergibt. Äh, Sinn ergibt auf jeden Fall. Ich, ich
1: finde es äh, immer, ich finde es immer schwierig, wenn irgendwie steht mit den Machern von oder dem, keine Ahnung, der, der, der Putzfrau von Steven Spielberg mhm, oder so vom oder
0: ausführenden was? Produzenten von ja, so und ja. so. Ja. Das ist schwierig. Wobei ich meine, früher funktionierte es mal, als es irgendwie noch coole Produzenten gab. Man sagte, ach hier, äh, Galen Hurd, die die James Cameron Sachen gemacht hat, oder 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 ähm, Joel Silver, von dem man hm. eben wusste, ah, okay, der hat Lethal Weapon gemacht. Und irgendwie, wenn der einen Actionfilm produziert, dann wird das schon Hand und Fuß haben. Aber mittlerweile, ja, äh, der Regisseur hat eben auch äh, Regie geführt bei Sword 2, 3 und 4. Und das sehe ich jetzt nicht unbedingt so als den ultimativen Ritterschlag in Sachen Qualität äh, sicherlich. Ja. ja. Äh, darüber wird zu reden sein, wie über mhm. einiges andere. Und Moonshade hat eine leider, muss ich sagen, sehr ausführliche Anzugabe geschrieben, von okay. der ich äh, versuchen werde, sie etwas abzukürzen, denn ich sie bitte ist darum. Sehr lang. Mhm. Äh, irgendwann in der nicht allzu weit entfernten Zukunft. Eine geheimnisvolle Epidemie hat weite Teile der Menschheit dahingerafft und es nötig gemacht, bei vielen Menschen Organe auszutauschen. Vorreiter und Marktführer dieser Technologie ist der Konzern Geneco, der von dem industriellen Rotti Lago, gespielt von Paul Sorvino, geführt wird. Rotti ist todkrank. Seine Kinder Luigi und äh, äh, Pavi, Pavi äh, sind auch problematisch. Eine ein unkontrollierbarer Massenmörder, der andere versteckt sein kaputtes Gesicht hinter einer Kunstmaske. Seine Tochter Amber Sweet ist abhängig von einer aus Leichen gewonnenen Schmerzkillerdroge. Gleichzeitig entflieht die an einer Blutkrankheit leidende Shiloh. Immer wieder dem sie umsorgenden und klammernden Vater Nathan, da ist Anthony Stewart Head, der in Wirklichkeit, ohne dass sie es weiß, der von Gene Co. beauftragte Repo-Man ist, der Mann, der bei Zahlungsverzug blutigst die Organe wieder zurückholt. Ähm, soll ich noch weitermachen? Als hm. Rotti auf Shiloh aufmerksam wird, kräht sie in seine Fänge, denn Nathan Rotti und der Opernstar Blind Mac, das ist Sarah Brightman, teilen ein düsteres Geheimnis um den Tod von Shilos Mutter Marvi. Und der Zeitpunkt, einen jahrelangen, Marni, Ma, okay, Marnie. Moonshade, hast da hat Moonshade sich vertan, nicht? Ich, oh, ich lese hier ja nur. Ja. Ich, bin, ich bin, ich bin nur die Stimme dieses, dieses, <lacht> dieses allwissenden Herrn. Und der ja. Zeitpunkt, einen Jahre alten Racheplan zu vollenden, ist gekommen. So. Das war jetzt fast die komplette, sehr, sehr lange Inhaltsangabe. Okay. Zu einem relativ, also inhaltlich relativ schmalen Filmchen, muss man sagen. Der Film ja. äh, basiert auch auf einem Kurzfilm. Richtig. Und also genau, ah, so das ist nicht das ganz ist, richtig. Okay. Das ist nicht ganz richtig.
1: Ist nicht ganz richtig. Der Film, der Film basiert auf einem, auf einem Theaterstück Musical, quasi, mhm. ähm, dass sie dann gerne verfilmen wollten, um dafür, um dafür äh, quasi ähm, Kohle zu kriegen, haben sie im Prinzip ihren, ihr, ihr, ihr Musical zusammengeschnitten als Kurzfilm. Mhm und ähm, da fangen und und während Sie im Prinzip den 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 Film basierend dann mehr oder weniger auf dem Kurzfilm halt ausgearbeitet haben haben Sie ganz ganz viele andere andere Dinge halt mit reingeschlichen Storylines, Figuren hin und her und Konzepte und sonst was und Songs und manches ging raus, manches ging rein und ich glaube da fängt für mich auch ehrlicherweise das große, große Problem des Films an, der, ist, der weiß einfach nicht, was er sein will das, das, das ist im Prinzip quasi ab der ersten, ab der ersten Minute ist das ähm, mir jetzt beim keine Ahnung, dritten Mal oder so, dass ich ihn gesehen habe, mhm. ähm, oder vierten Mal, äh, ist mir es halt ganz, ganz deutlich aufgefallen. Der Film beginnt halt im Prinzip genau mit dem, was, was, was äh, Moonshade da gerade ähm, ähm, versucht hat zu erzählen, nämlich im Prinzip so eine Art ähm, Vorgeschichte. Die über die Ouvertüre gelegt, äh, in Form von äh, Comicbook-Panels erzählt wird. Mit auch so einer entsprechenden Comicbook-Schrift und so und, und ein paar kleinen Bewegungen innerhalb der Bilder. Und dann, dann, dann springt das halt immer von, von Bild zu Bild. Mhm. Und es springt sowieso alles sehr, sehr viel, weil es halt so eine, so, eine, so, eine, so eine Video-Ästhetik hat. Ähm, und das ist im Prinzip, also. Ich, ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass das mit einer der Punkte war, warum mir dieser Film rübergeholfen wurde, weil ich eben nun mal als Comiczeichner da vermutlich Interesse dran habe. Mhm. Ähm, ich habe ja auch gerade, ich habe ja meiner meine Magisterarbeit auch über die ähm, über, über das Verhältnis von, von, von äh, sequenzieller Erzählkunst im Comic und im Film, also speziell in der Comicverfilmung gesprochen. Und so. Von daher ist es schon irgendwie naheliegend. Ähm, aber das ist, das ist eben im Prinzip ein, ein Überbleibsel aus diesem aus diesem Kurzfilm, in dem ähm, kleine, kleine Malereien, also kleine, kleine, kleine Illustrationen im Prinzip benutzt werden, um halt ganz, ganz schnell die Vorgeschichte abzuhandeln. Und das haben sie im Prinzip einfach mehr oder weniger übersetzt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das zum Beispiel schon mal eine gute Idee war. Ähm, weil weil es es wird dann noch an ein, zwei Stellen aufgegriffen. Wenn, zwar immer genau dann, wenn äh, wenn, wenn quasi wenn Flashbacks oder, oder oder andere Vorgeschichten und wie erwähnt werden. Ähm, aber es, 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 ent, es entbehrt einer gewissen Logik innerhalb des Films. Warum wird das so dargestellt? Das ist im Prinzip einfach nur eine, eine Form von ähm, äh, grafischer Spielerei oder, oder, oder visuellem... Ähm, Manierismus, mhm. der da, der, der aber eben eigentlich, die, die, der Film selber bietet ganz, ganz wenig Dinge, die irgendwie an Comicbücher erinnern oder aber die sich auf auf eine Comicbuchtradition beziehen oder die, ähm, ja, wie soll ich sagen, die, die irgendwas damit zu tun hätten. Es ist, es ist wirklich, es ist reiner, reiner Manierismus, habe ich so das Gefühl. Ja. Und es, der, 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 im weiteren Verlauf des Films, das ist ja nicht das Einzige, der weitere Verlauf des Films ist voll von solchen Manierismen. Dazwischen hat man aber wieder Sachen, die halt sehr aus einem Guss sind. Also einzelne Szenen, einzelne Songs. Manche Songs sind richtig toll, manche sind, warum? Also die, die, die Qualität der, 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 der Lieder ist auch sehr, sehr unausgeglichen. Ähm, die Qualität der Sänger ist sehr, sehr unausgeglichen. Ähm, man versteht nicht so ganz, warum ist das überhaupt gesungen. Teilweise, teilweise geben sie sich ja sehr viel Mühe, äh, eben dieses, den Untertitel The Genetic Opera eben auch ernst zu nehmen. Weil, weil diese ganzen, diese ganzen ähm, wer, wer mit wem, warum, weshalb, wer rächt sich wo und was nicht alles, ist halt schon sehr operesk. Aber ansonsten, also außer dass sie, dass sie eben im Prinzip den Schlussakt auf einer Bühne spielen lassen, ich habe einfach wirklich so das Gefühl, sie haben in dem Film nicht so richtig, sie wissen eigentlich nicht so richtig genau, was sie eigentlich zu welchem Zeitpunkt wirklich wollten. Mhm. Und ja. das ist auch schon sehr, sehr viel von dem, was ich eigentlich sagen wollte. Aber es ja. sind noch ein paar andere Sachen, die mir noch <lacht> auf den Kopf gehen. Aber du vielleicht erstmal zwischendurch.
0: Aber du vielleicht erstmal Ich bin ganz froh darüber, dass ich den, den Film schon vor drei Tagen gesehen zu haben. Das hat mir ein bisschen irgendwie jetzt auch zeitliche und auch emotionale Distanz zu dem Film beschert. Ich muss sagen, unmittelbar, weil, denn unmittelbar nachdem ich den Film gesehen hatte, war ich wirklich katastrophal schlecht gelaunt. Okay. Ich habe ähm, Repo hat mir überhaupt nicht gefallen. Hat mir, also, es hat, es hat mir hat mir richtig Stimmung verdorben, der Film. Ähm, da, da, da fängt eigentlich alles ganz okay an, wie du schon sagst. Es macht jetzt irgendwie, es besteht es keine Notwendigkeit darin, die, die Vorgeschichte der, der der Figuren oder dieses Universums in, in Comic-Panelen zu erzählen. Aber es ist es ist nett. Es ist, ich ich habe es mir gerne angeguckt und 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 darauf äh, irgendwie, wenn das wenn das vorbei ist kommt dann irgendwie der der normal klassisch gefilmte Prolog in dem wir eigentlich quasi noch mal die die Vorgeschichte erzählt bekommen bloß irgendwie ja. diesmal in Form eines furchtbaren Songs den ich das das ist auch ein Riesenproblem meinerseits schon die meisten Songs würde ich gar nicht mal als solche bezeichnen es sind irgendwie halbgesungene Dialogzeilen der Film kann nicht aufhören zu singen selbst Sachen wie irgendwie ich gehe da mal aufs Klo ähm na, was machst du denn hier? Werden gesungen, aber nee. eben nicht im Sinne von, ich habe jetzt da Gefühl, wirklich einen Song zu hören, sondern ähm, lieber Schauspieler. Versuch du mal, das so klingen zu lassen, als ob du da irgendwie so einen Song singst. Und im, Im Schneiderraum kriegen wir das alles schon so irgendwie zusammengestückelt, dass es irgendwie dann einen Song ergibt. Nee, aber was ich sagen wollte zu, zu, ähm, zur Struktur des Films, wir werden einfach Sachen immer und immer wieder doppelt und dreifach erzählt, die ich irgendwie bereits, die, die ich längst weiß. Und mhm. äh, deswegen wollte ich eben auf diesen Kurzfilm-Aspekt an, anspielen, Mit dir irgendwie auch dankbar, dass du das jetzt so aufgeklärt hast. Aber mein Gefühl bleibt nichtsdestotrotz. Ich habe ja wirklich das Gefühl, ein, ein inhaltlich extrem schmales Filmchen präsentiert zu bekommen, das wirklich nur allein durch die ständige Iteration des ewig gleichen Wiederholungen überhaupt irgendwie auf auf 90 Minuten kommt, denn mhm. äh, die, die die, die Figuren, die Prämisse des Films ist eigentlich erklärt in wenigen Minuten. Ich brauche diese ganzen Flashback-Sequenzen, nicht so Figuren, die mir dann, nachdem ich die in Comicform gesehen habe, was sie so bewegt, nochmal irgendwie vier bis sechs Minuten vorsingen, was sie denn gerade so bewegt. ja Das ist natürlich auch äh, klassisch. Musical-like und auch irgendwie insofern auch okay. Das muss man eben auch akzeptieren. Das Phantom der Oper sagt eben auch in Andrew Lloyd Webbers Musical Sarah Brightman, übrigens die Ex-Frau von Andrew Lloyd Webber, ähm, äh, ja auch nicht, ähm, oh, ich fühle mich schlecht, sondern es gibt eben ganzen Song darüber und das ist irgendwie ja. auch okay. Hm. Aber einer reicht, ich muss das dann irgendwie nicht in, in, in zwei oder drei Songs hören und dann irgendwie noch mal zwischendurch irgendwie Teilweise werden die Flashbacks ja sogar in, in Comicform gestückelt. Zum Beispiel die, die äh, Hintergrundgeschichte von Nathan oder Dr. Wie, wie heißt der mit Nachnamen? Dr. Nathan? Also Anthony Stewart, Herzfigur. Mhm. Die wird mir auch noch Wallace, in Teilen äh, Wallace, äh, Dr. Mhm. Wallace, die wird mir auch noch in Teilen erzählt. Von wegen, wir kommen noch mal später drauf zurück. Mhm. Äh, äh, und ich weiß eigentlich ja, schon alles. Das ist, ich, ja, ja, das ist ich, ich, das ist, ich, glaub, ich glaube, da
1: steht sich der Film eben auch wirklich so komplett selbst im Weg, weil er sich selber für clever hält. Mhm. Ja, weil er sagt, okay, wir, wir erzählen dir jetzt erstmal die Geschichte von, von Nathan und Marnie oder erzähl, danach erzählen wir dir die, die, die Geschichte von Rotti und Marnie und ein bisschen Nathan und am mhm. Ende erzählen sie dir noch die Geschichte von Blind Mac und Marnie und Nathan und Rotti. Und erst dann weißt du halt alles so quasi. Ja. Das ist so, mh, ja, okay. Ja. Wenn es was gäbe, was mich dann in irgendeiner Form äh, wenn, wenn wenn es da irgendwelche Twists gäbe, die äh, die es wert wären, eben über, über so, so, sagen Perspektivveränderungen ähm, erst später in der Handlung halt bekannt zu machen, aber es ist, das, das, das passiert ja nicht, ich meine, die Figuren tauchen auf und sie sind bereits in genau der Konstellation, an der sie am Ende sind, am Ende. äh, da, da gibt es da keine großen Veränderungen, da gibt es auch keine, 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 keine übertrieben vielen Twists in dem Sinne. Mhm. Ähm, und äh, das, 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 das macht die Sache halt einfach echt, echt schwierig. Ähm, was, was du meinst mit dem, mit dem, dass, dass sie, dass sie eben echt die banalsten Dinge singen, ich bin, ich bin an der Stelle nicht ganz, ganz so bewandert, aber ich glaube, das nennt man rezitativ. Also ähm, es ist das, das, das sind so Momente, wo ich immer das Gefühl habe, okay, jetzt da, da wollen sie ja auch wirklich operesk sein. Mhm. Ähm, aber die, die, die Songs haben halt nie, nie, sie erreichen nie die Qualität, um das eben auch in einer Form hinzubekommen, für ich weiß ich, äh dass es eben, keine Ahnung, ein Duett, Herz und ein Quartett wird oder irgendwas in der Richtung. Ja, ja. Sie, sie können es ja, eben ist aber ist auch einfach, einfach nicht.
0: Ich meine, ich ja. habe alle Wertschätzung Ver- 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 für Bill Mosley und den Menschen, den man kaum sieht, der Pavi spielt. Äh, Kevin Ogilvy heißt der Schauspieler, glaube ich, ist, ist, mir nie, ist mir überhaupt ka- kein Begriff. Also sie können eben, sie können es eben nicht.
1: Der ist nie weg Ogre, ja. Also ich glaube, es, es ist der, der, ja genau, also andersrum, ja. ja.
0: Ich, ich hätte mir einfach gewünscht, sie. Sie hätten es dann auch nicht gemacht. Ja,
1: ja. Ich meine, es ist halt auf dem... Äh, ich glaube, ich glaube Pavi ist, glaube ich, irgendwie äh, in irgendeiner Punkband oder sowas. Mhm. Mhm. Äh, und, und ja, Bill Moseley ist halt eben einfach ein ich, ich, jemand, der sich so ein bisschen mit Gore auskennt. Ich glaube, deswegen haben sie ihn halt irgendwie <lacht> gerne reingenommen. Ne? Ähm, ja, ja, äh, es, also, das, also, Paul Sovino kann sehr schön singen, also der der, der, der hat tatsächlich einige der, 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 der schönsten ähm, Momente äh, in, in dem Film. Anthony Stewart Head kann natürlich ganz hervorragend singen. Ich meine, ähm, kurze kurzer kurze Exkurs. Äh, Anthony Stewart Head ist ja der, der Bruder von Mary Head, den die meisten vermutlich von One Night in Bangkok kennen, äh, der aber eben auch äh, Judas gesungen hat, in Jesus Christ Superstar auf dem Konzeptalbum, der in Chess gesungen hat und Anthony, sein Bruder, hat eben diese Rollen dann später auch übernommen in den Musical-Fassungen und er hat einen sehr, sehr guten frank and furter gespielt. Was mir aber eben zu dem Zeitpunkt auch nicht so bewusst war, dass der Mann eben wirklich tatsächlich singen kann, ähm oder vielmehr halt, er hat so zwei, drei Passagen in den, in, in, bei Buffy gehabt, wo man halt schon mhm. dachte, oh, hey, der hat ja eine tolle Stimme, dass der halt eine ganze Karriere vorher hatte, bevor er Schauspieler wurde, war gar nicht so sehr bewusst. Von daher ist das, ist das halt auch noch in gewisser Weise vielleicht sogar naheliegend und, ähm, und er hat eben auch tatsächlich, glaube ich, also zwei der besten Songs in dem, in dem, vermutlich von den dreien, die, die das, die das Stück hat, sind eben seiner, ähm, und die gehen auch wirklich ins Ohr. Und die sind auch tatsächlich ziemlich cool. Ähm, aber die, die sind auch emotional nicht verkehrt. Ja? Das, das ist, man hat, man hat nur das Gefühl, sie führen halt nirgendwo hin. Sie wissen, sie, sie wollen halt wirklich großes, großes Operndrama halt machen. Ja? Wissen aber eben nicht so genau, ist das jetzt, ist das jetzt, äh, dass äh, die, äh, die, die zerrissene Persönlichkeit des, des äh, liebenden Vaters, der aber der aber eigentlich der, der verrückte bezahlte Mörder ist mit, mit 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 dunkler Vergangenheit oder ist es der ähm, äh, der, der der fiese Geschäftsmann, mhm. ähm, der der sich aber irgendwie schon gewisserweise um die Zukunft zumindest seiner Firma sorgt, ist es jetzt die Geschichte von der von der von dem von dem armen kleinen Mädchen, das nicht nach draußen gelassen wird. Was was was? W- sie, sie können sich einfach nicht auf einer auf, auf die Basis ihres Dramas einigen mhm. und und so und so und so machen sie halt ständig neue kleine Geschichtchen auf, ja. Ähm, äh, der, 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 der Grave-Robber, äh, der ja. übrigens, ich glaube, einen Großteil der Musik auch geschrieben hat, äh, Terence äh, Sidunek, äh, heißt der junge Mann, ähm, taucht auf, ist weg, kommt wieder hin, keiner weiß, was der eigentlich jemals sollte. Ähm, das ist so ein bisschen, bisschen der griechische Chor. Chor- in, gewisser, in gewisser Weise ja, aber dafür hat er nichts zu sagen. Und das ist halt schwierig. Ich meine, das ist wenn, wenn er was zu sagen hat, dann ist das meistens laut. Und gerade mhm. wenn er, wenn er, wenn er irgendwie, also gerade in der Szene, ganz am Anfang, wenn er irgendwie permanent I Rob Graves schreit, während halt ähm, be- be- bewaffnete äh, Soldaten irgendwie um ihn rumschleichen und ihn suchen, möchte ich ihm jedes Mal zurufen, halt die Fresse. <lacht> das ist so, das ist so <lacht> blöd. Das ist einfach nur blöd. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist der, der ach, die... die, die Sie, sie, sie machen, ich möchte ja nicht mal sagen, dass sie, dass der, dass die oh Gott, wie soll ich das sagen? Ja, die Handlung ist recht dünn. Oder sie ist ja sehr, sehr, sehr schmal, so hast du es glaube ich vorhin genannt, und absolut zu Recht. Aber sie machen ja an jeder Ecke ein echt ein neues Riesenfass auf, das dann aber, aber dann da stehen gelassen wird. Da, damit passiert nichts diese ganze diese ganze Geneco geschichte diese ganze Idee halt mit äh, die Leute sind sücht, süchtig nach Operationen die sie sich eigentlich gar nicht leisten können und dann lassen sich Organe verpflanzen weil es schick ist das ist ein interessanter Kommentar ich meine sowas in der Richtung haben sie mit mit Bruce Campbells Figur gemacht in äh, hier Escape from LA mhm. ähm, da hätte man was da hätte man was zu sagen können aber es passiert halt nichts außer außer dass sie eben als äh, als äh, Haha-Gesicht sehr, sehr problematik eben Paris Hilton da hinsetzen, äh, die ihre Sache erstaunlicherweise relativ gut macht tatsächlich. Also ich, ich finde sie ganz amüsant. Ähm, aber es passiert halt nichts damit. Das, das ist Außer, guck mal, hier hast du, kommt, kommt halt nichts dahinter, da ist halt nichts, da steht nichts hinter. Ähm, aber eben diese Idee, diese, die Grundidee eben, dass er einen, einen, einen Repo. Man hast, der dann die Organe wieder, wieder einsammelt, damit sie eben später wieder preisgünstig verschabelt werden können. Das ist interessant. Hättest was mit ausmachen können. Passiert hm. aber nicht. Ja, ja. Das wird einfach wird so, so einfach in den Raum gestellt, Gibt es einen Song zu, ein paar nette, ein paar nette äh, Gore-Effekte und dann war's das eben schon wieder. Ja. Mhm. Ähm, äh, das ist halt... das ganze Produktionsdesign ist sehr hübsch, da haben sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, es ist alles nicht wahnsinnig originell, aber es ist irgendwie alles ganz nett anzusehen sehr, irgendwo zwischen Goth und Blade Runner und äh, ein bisschen Karneval und so so, so Zeug ich mag das eigentlich ganz gerne ich ich finde diese dreidimensionalen Bilder zum Beispiel sehr, sehr hübsch in Nathans Wohnung ähm, sowieso, dass Nathans Wohnung irgendwie ein bisschen viktorianisch angehaucht Das mag ich ganz gerne, im Gegensatz zu dem, dem Hightech von, von, von Norottis äh, mhm. Bude zum Beispiel. Wiederum, nette Ideen. Auch diese Augen von Blind Mac zum Beispiel, sehr, sehr hübsch. Ja. Aber es, es ist auch dieser, auch dieser dieser, der, dieser offenkundig geradezu faustsche Deal, den Blind Mac eben mit Rotti hat, halt, kriegt halt diese, diese grandiosen Augen von ihm, dafür muss sie aber quasi auf Lebenszeit für ihn singen. Und so, auch daraus hätte man was machen können. Aber es passiert halt nur sehr, 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 sehr sehr bedingt was damit. Und ich glaube, das ist mein großes, großes Problem, dass der Film eben immer, immer so kleine Dinge aufmacht, Verspricht, dass da mehr hinter ist. Viele von den Dingen macht er nicht mal besonders gut. Und ähm, dann lässt er sich aber auch wieder runterfallen, zugunsten anderer Dinge, die aber dann genauso angefasst werden. Hm. Wenn das in irgendeiner Form Sinn ergibt, weil ich ja gerade. Das ja, das
0: ergibt es. Das, Und das ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass du so viel zu dem Film zu sagen hast. Ich hab, vor allem, weil, weil die, die Punkte in positiver wie, wie kritischer Hinsicht tatsächlich für mich irgendwie nachvollziehbar irgendwie Sinn ergeben oder man tatsächlich irgendwie so also auch ein bisschen als, als Gradmesser für die Qualität oder eben nicht Qualität des Films irgendwie heranziehen kann. Während all die Sachen, die ich zu äußern hätte, ja, also meine persönliche, irgendwie auf meine persönliche Aversion einfach gegen den Film einzahlen. Das ist einfach, ich habe der Film bereitet mir ein unangenehmes Gefühl und ja. äh, ich glaube, keinem dir und keinem unserer Zuhörer ist irgendwie damit geholfen, wenn ich jetzt irgendwie all die Sachen aufzähle, die ich einfach schrecklich fand. Einfach mhm. weil mich die Ästhetik nicht anspricht, weil ich den Film als zynisch empfinde, weil es meinen Humor nicht trifft. Das ist eben auch so eine Sache. Und, und man konnte eben dagegen argumentieren, dann eben mit, ja gut, hat dir eben einfach nicht gefallen, das ist eben nicht so dein mhm. Ding. Und das wird, darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen, denn du hast vollkommen recht, der Film ist jetzt handwerklich nicht furchtbar. Die Effekte sind vollkommen okay. Das Set-Design ist vollkommen kompetent. Ich hätte mir einfach ein bisschen mehr Dynamik auch bei den Tanzszenen gewünscht. Also wenn es mm. schon diese großen Musical-Momente gibt, wie dieses irgendwie äh, Ballett da hinten auf irgendwie in dieser in diesem, in der, in der, in der Seitenstraße, in dem ah. hier Shiloh da bezirzt äh, wird, hätte ich mir einfach ein bisschen mehr mm. Grandeur einfach gewünscht in solchen Momenten. Einfach so, mm. so ein großes Musical-Moment, also die selbst kleine, dreckige Musicals wie Shock Treatment oder Rocky Horror eben auch haben. Ja. diese großen Momente. Aber daran, hatten sie, auch ja auch keine, daran, daran hatten sie kein Interesse, glaube ich. Ja, die, die Songs sind einfach für mich eben teilweise eben nicht als solche erkennbar. Und wenn sie mal ja. als solche erkennbar sind, in den seltensten Fällen mhm. gut. Ich kann mich an nur an einen erinnern, das ist mhm. dieser Chase the Morning Song, auch weil mir die Visuals dazu ganz gut gefallen haben. Diese diese ja. Projektion da, ja, das ist schon ganz äh, hübsch, ne? die Blightback da von Shilohs Mutter abfeuert, die, was auch eine gute Idee ist, dann komplett überstrapaziert und nach irgendwie drei oder vier Minuten, wenn dann doch irgendwie in den Sinn kommen die jetzt ist aber auch gut. Das war ein hübscher, hübscher visueller Einfall. Mhm. Jetzt, jetzt packt's auch wieder weg. Grundsätzlich, ist ein Problem des Films, dass er, glaube ich, nicht, nicht weiß, wann einfach Schluss ist oder wann man einfach ein Thema überspannt und einfach ja. auch nicht mehr besonders interessant ist. Auch das ganze Schlusskapitel mhm. kommt mir unendlich lang vor, nur um dann komplett abrupt zu enden. ja ähm, Da ja. wird eine irrsinnige Dramatik aufgebaut, um dann so zack, und der Film ist vorbei. Und dann kommt irgendwie noch so ein kleiner Epilog im Abspann, der mhm. mir eigentlich sagt, ja, ähm, wir denken eigentlich schon über drei Sequels zu diesem Film nach die dann nie kamen. <lacht> naja,
1: klar, weil der Film auch nicht besonders gut ankam. Ja, Also, ich, also, also sehr, sehr, sehr positiv, gerade was die Songs angeht, möchte ich äh, möchte ich kurz erwähnen ähm, äh, Legal Assassin. Das mhm. ist diese, praktisch diese, die, 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 der Moment, wo man erfährt, dass eben äh, der Vater eben auch gleichzeitig der der Repo ist. Äh, das ist. Das ist das ist tatsächlich ein guter Song, vor allem einfach, weil Anthony Stewart Hatt hat eine wahnsinnig geile Stimme. Ähm, auch sehr, sehr schön und sehr fies und ganz 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 nett umgesetzte uh, Thankless Job auch wiederum okay. von von ihm den fand ich eben auch ziemlich ziemlich cool wo ich mir wie immer die, die die Frage stelle sag mal wie hat der sich eigentlich nicht seine Stimmbänder kaputt gemacht dabei weil er eben quasi von jetzt auf gleich eine völlig andere also der, eben singt er noch rockig und danach hat er irgendwie eher so ein so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Tom Waits Anschlag was ich immer ganz ganz cool finde ähm, ich ich mag uh, Gold Ganz gerne. Das ist das, was, mhm. was äh, hat Rotti singt, weil man da eben auch mal merkt, dass äh, äh, Porsovino ähm, ich weiß nicht, ob er eine Opernausbildung hat, aber auf jeden Fall eine stimmliche Ausbildung. Das hört man da sehr, 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 äh, sehr gut raus. Ähm, ansonsten, was ich auch noch ganz gerne mag, ist äh, Night Surgeon. Wenn, wenn äh, im Prinzip, was allerdings mal rein, rein inhaltlich und von der Story her äh, unnötig ist, ja, wenn im Prinzip Nathan überredet wird, der Repo zu sein, was er ja eigentlich auf dem offenkundig schon seit 20 Jahren ist. Das ja. ist ein bisschen seltsam. Das passt da irgendwie rein, thematisch nicht so richtig rein, aber das sieht jetzt ganz cool. Ähm, und dann war
0: es das eigentlich auch schon. Das ist aber doch eine ganze Menge. Ja, nur. Ja, ja. Ich, äh, weil, weil du sagst, nette Effekte. Ich finde, man sollte es durchaus mal erwähnt haben ich meine, die Altersfreigabe kann man dem Film jetzt nicht ankreiden. Ich finde, ich ich hatte so wir haben heute zwei sehr gore-lastige Filme geguckt. Ja, das für ist sehr den, sehr für den, Film, ja. für den heutigen Abend. Beim einen hat es mich nicht überrascht. Nicht zuletzt, weil ich den Film auch schon kannte. Und ja. weil ich eben auch äh, beim ersten Mal hat auch nicht überrascht, weil ich einfach die Macher des Films kannte. Ja. Bei Repo hat es mich sehr überrascht, da ich doch immer zwischendurch das Gefühl hatte, er wollte auch irgendwie so ein bisschen was sein, wie eine, eine Satire oder zumindest eine schwarze Komödie. Und mhm. ich meine, natürlich kann man auch Ekeleffekte genau eben in diesem Subgenre einsetzen. Das beweisen ja Filme wie UHF, die Monty Python Filme, die auch immer wieder Momente expliziter Gewalterstellung haben, einfach um für einen humoristischen Effekt. Aber hier, ich, ich weiß nicht, ich, ich bin mir eben nicht so sicher, die Frage kann man wahrscheinlich auch, auch nicht final beantworten, wusste ich mir nicht, hat der Film überhaupt eine lustige Ader oder ist er einfach nur gemein? Sind die Figuren irgendwie wie jetzt hm. die die beiden Rotti-Brüder, Brüder, sollen wir irgendwie das auch lustig finden, dass sie eben Nee. Übelste, übelste Gemeinheiten von sich geben und, sich ge- und, 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 und zum Spaß Leute umbringen? Nee, ich glaube nicht. Ich, ich, weiß, ich weiß nicht genau, ob das wirklich lustig sein soll. Ich, und wir haben hier längere Ausweidungsszenen im Film. Also ich finde das sehr
1: unangenehm. Ja. Ich finde ich find, ich find das mit der, mit, der, mit der Handpuppe irgendwie lustig. Aber gut. Vielleicht ist es absurd, finde. Ähm, es ist. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich habe auch nichts, ich habe keinen. Ich glaube, auf, auf, der, auf der DVD sind verschiedene Kommentare drauf und so. Ähm, ich, wa- ich weiß es nicht so genau, aber ich habe so den Eindruck, dass es eigentlich nur der Versuch ist, äh, eben wir zwei Genres miteinander zu verbinden. Ein Genre, in dem sie sich gut auskennen, weil sie sind ja die Produzenten der, der Software ähm, und und eben die, äh, ähm, die, die diese, diese das, 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 das große Melodrama einer, einer Oper. Auf, auf beiden Ebenen treffen sie es eben einfach nicht so genau. Äh, andererseits könnte man auch mutmaßen zumindest, ob eben das, das, das ursprüngliche Musical nicht auch so im, im Fahrwasser entstanden ist von solchen Sachen wie dem Evil Dead Musical zum Beispiel. Ähm, das, das, das ja weiß ich, Wer du mit dem auskennst, aber äh, dass ihr eben auch äh, das ist das ist wirklich lustig, hier nimmt sich nicht die Bohne ernst, wo gemacht aber auch Musik jetzt nicht die Bohne ernst, ähm, aber da, äh, da da kriegen ja auch die ersten drei rein Regen Capes, weil sie eben auf der auf, auf der Bühne äh, mit 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 Kunstblut rum ja. rum rum schmeißen ähm, vielleicht mag das so der Punkt. Ich weiß es aber auch nicht so genau. Darf ich nur kurz
0: das einwerfen? Jeder, jeder, jeder natürlich wie er es mag, aber wenn immer ich höre, der Film, jetzt das Musical, dann das ist nicht meins. Das reizt mich in den aller, allerseltensten aller Fällen.
1: Ja, das ist absolut, absolut richtig. Ich aber ich glaube. Auch, ich,
0: auch nicht von Evil Dead eine Fernsehserie. Und ich habe sie noch nicht Musical gesehen.
1: Ich, ja. ich, 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 ich bin eigentlich immer froh, wenn, wenn, wenn Bruce Campbell was zu tun bekommt. Aber, ähm, ich glaube, äh, dem geht es gut. Ja. Drum, <lacht> Drum ja. <lacht> ähm, nee, aber ich. Äh, ich glaube, dass die. Äh, ja, ich weiß, was du meinst, aber du liegst völlig falsch. Entschuldigung, ist aber so. <lacht> weil, ich, weil das, weil, weil das, das Evil Dead Musical genau an dem Punkt geht, an dem du, den, den, den du gerade erwähnt hast.
0: Die ja, macht sich darüber
1: lustig. Das,
0: das, das ist ja auch gut. Das ist sehr das das ist ja, ange- ja, angebracht.
1: Es ja, ist im Prinzip ein so ein Studenten-Parodie-Ding hm? gewesen das wird auch nur, also das, das ist nicht mehr mal off, off Off, Off Broadway, das ist halt irgendwo, ich glaube, das wird in, 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 irgendeinem, in irgendeiner Kantine in irgendeiner kanadischen Uni aufgeführt oder sowas, ja, weil, weil sie sich eben genau über diesen Faktor lustig machen, dass eben aus allem möglichen halt ein Musical gemacht wird, ob es nun passt oder nicht. Und in dem Fall passt es natürlich überhaupt nicht, aber <lacht> das ist halt der Witz an der Sache. Ähm, aber das kam halt gut an, weil eben, naja, weil du halt da auf der Bühne Dinge gemacht hast, die du halt normalerweise nicht machst, wenn du Les Miserable siehst oder sowas. Hm. Ähm, und ich, ich war nochmal gesagt, noch gesagt, ich kann es ich nicht beschwören, aber ich könnte mir vorstellen, dass, diese, äh, dass das aus, ne, aus einer sehr, sehr ähnlichen Überlegung heraus entwickelt wurde. Aber hm. vielleicht irre ich mich auch.
0: Ich, ähm, ich mag es dir glauben und ich möchte es auch bei, bei, bei Zeiten gerne sehen. Ich, ich wünschte mir eben, äh, Repo hätte einen... Einen selbstironischen Knochen in seinem Körper, aber das gilt eben auch für die ganze Saw-Reihe und das ist irgendwie, weil es eben Saw ist und weil es irgendwie im weitesten Sinne Folter-Horror ist und eben mhm. auch ein Splatter-Exzesse, die man nur allein aufgrund der blutrunzigen Schauwerte guckt oder überwiegend deswegen und nicht wegen der, 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 wegen der Plots oder wegen der Charaktere. Denke ich mir immer noch irgendwo, ja, geschenkt, geschenkt, dass ihr irgendwie gar nicht wisst, wie, wie, wie blöd sich eure Handlungen sind. Spätestens ab, 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 Episode, irgendwie Saw 3 oder was weiß ich. Aber, äh, und der Vergleich hinkt ja auch auf beiden Beinen, äh, Repo in völlig andere Genre bedient, aber letztendlich du eben, wie du es eben auch gerade benannt hast, eben immer noch so ein bisschen, glaube ich, dieselbe Klientel bedienen will und dabei eben auch ein Musical sein will und mhm. dabei noch irgendwie so ein bisschen, Sozial, Satire und äh, das Schaulaufen der Kultstars, wie irgendwie ja, Bill Mosley und Paris Hilton und Konsorten, Paul Savino. Ich bin auch froh, dass man da, fo- ich bin mir auch, kann mir vorstellen, dass ich die Macher, da, dass die Macher da sehr froh waren, dass sie den bekommen haben. Mhm. Weil ich meine, er ist ja einfach eine Hausnummer und verpasst in so einem Film auch ein gewisses Renommee. Und es ist schon irgendwie, ja, es passt aber einfach alles nicht so zusammen. Ich wünsche einfach, und ich glaube, mit so ein bisschen mehr, mit ein bisschen Augenzwinkern oder irgendwie ein bisschen, bisschen weniger, weniger Zynismus, irgendwie auch mal eine Figur, der man, der, der man folgen kann und eine Handlung, einem Handlungsfaden, dem man folgen kann. Hätte sich der Film sehr, sehr viel Gutes getan. Und dann wäre ich, glaube ich, auch darüber mhm. sehr, sehr willens hinwegzusehen, dass mir eben die Ästhetik des Films nicht gefällt und mir die Songs nicht besonders gut gefallen. Und mich dieser, der, 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 der Ekelsblätter, da werden Leuten die Wirbelsäule rausgenommen, wird den Leuten die Wirbelsäule rausgenommen, mhm. hier, hier gestört hat. Ich könnte, glaube ich, über alles hinwegsehen. Ah, nee. Diese, diese verbissene Ernsthaftigkeit des Films ist. Ich
1: glaube, das sehen die nicht mal so. Das ist ja das Schlimme.
0: Also ich habe das Gefühl, wenn zum Beispiel der, der Grabräuber singt und um ihn ja. rum stark sind, stark sind, hier diese Polizei, diese, diese, diese paramilitärischen Einsatzkräfte. Ja. Ich glaube, der, 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 die Figur und auch der Schauspieler hinter finden das richtig cool, so zu ja. singen. Irgendwie da so, ja, yeah, ich bin der Größte und ich war peinlich berührt, als ich das zeigte. Okay, was, was, was ist denn das für eine Szene, bitteschön? Mhm. Das gehört auf eine Bühne vielleicht noch, aber doch nicht in einem Film, das ist doch kein Film hier.
1: Ich ja wie, wie 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 gesagt also ich denke ähm, ich ich denke ich ich noch mal gesagt ich ich bin mir nicht ganz sicher ob das als ob das ob das wirklich lustig gemeint ist in dem Sinne ähm, ich glaube schon es soll ich glaube glaub schon das soll, das, soll, das, soll, das soll wahnsinnig cool sein das das ja ähm, und äh, ich Möchte mal so sagen, wenn wenn, wenn YouTube-Kommentare irgendwas <lacht> zu sagen haben, ja, unter unter den unter den äh, den Videos der Songs, dann scheint das ja auch durchaus die Klientel zu treffen. Und ich meine, nochmal gesagt, ich zum Beispiel habe mit der Ästhetik weder ein Problem noch, also ganz im Gegenteil, ich finde sie wirklich tatsächlich an einigen Stellen wirklich sehr, 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 sehr gelungen. Ich finde, der Film sieht sehr, sehr gut aus und ich mag das eigentlich sehr, sehr gerne, ich bin aber auch ein alter Grufti. Ja, aber das ist
0: konsequent. Und ich ich werte das, ich versuche das so objektiv zu sein wie möglich, ich habe das Mhm. aber auch vorhin gesagt, wenn einem das, wenn wenn man auf sowas steht, Mhm. dann kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass einem das gefällt. Ich meine, der der Film hat eben eine eine ultra überhöhte Künstlichkeit, ja. nicht nur in seinem Look, sondern eben auch auf der Tonspur. Damit meine ich nicht die Songs, allein die Soundeffekte und das fiel mir irgendwie auch so nach fünf bis zehn Minuten auf. Die stammen eben alle aus der Konserve. Ich habe immer das, man hat immer wieder das Gefühl oder ich zumindest, ich spiele irgendwie ein altes Adventure Game von anno 1992. <lacht> weil ja. eben Türen zufallen mit klock klock ja, ja. und 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 irgendwie jeder, jeder Schuh quietscht wie also hm? da, da, da sind die, da, da sind die, die 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 Spinnen, die auf der Tonspur kratzen, in irgendwie über dem Jenseits einen Witz dagegen. Und das ist irgendwie schon, ich dachte schon, okay, die wissen schon, was sie tun. Deswegen werfe ich jetzt im Film auch keinen Dilettantismus vor oder irgendwie äh, irgendwas, was in die Richtung geht, im Sinne von, ihr könnt es eben einfach nicht, die können das schon. Hm. Es ist einfach nur überhaupt nicht meins. Ja, ja. und ich, und ich, ich, ich sehe es ein bisschen differenzierter,
1: ähm, weil ich eben an einigen Stellen, ich, ich bin mir eben auch nicht so richtig sicher, ob das meins ist. Es gibt, es gibt, <lacht> es gibt halt genug Dinge, die mich die ich, die ich daran mag. Ich, oder anders gesagt, ich habe den vor allem deswegen vorgeschlagen, weil ich mir relativ sicher war, dass wir darüber reden können. kommen wir. Ja? Ja. Und äh, das ist das ist eben, glaube ich, das ist für mich wichtiger als die Frage, ob ich den Film mag oder nicht. Und wenn es wenn's halt nur daran, äh, darauf hinausläuft, dass, dass, dass ich selber halt mir klar werde, was ich an dem Film nicht mag. Ja. Wird nochmal gesagt, es gibt auch genug Sachen, die ich eben tatsächlich mag. Ähm, und nein, dilettantisch ist er überhaupt nicht. Aber er ist, er ist zerfasert. Er ist völlig, er, er fällt ihm, er fällt auseinander, weil er nicht weiß, was er wirklich sein will und sich und viel zu beschäftigt damit ist, etwas zu tun, was er, was, was er selber für cool findet. Ja. Und wir, das kann man teilen oder nicht. Ne? Wenn, 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 wenn man es teilt, dann hat der Film zumindest in gewisser Weise gewonnen, aber ähm, äh, wird, wenn, wenn, das, wenn das eben nicht der Fall ist, dann hat er eben aber auch nicht wirklich was, was ihn in irgendeiner Form retten könnte. Hm. Ja. Ähm, es ist eine, ist, eine, ist eine schwierige Nummer. Also ich Oder anders gesagt, die äh, sie haben ja tatsächlich eine, eine Fortsetzung geplant, die nie kam Ähm, Und durch die Rechte und sowas ist das wohl ein Problem. Sie haben aber mittlerweile äh, zwei weitere Filme gemeinsam gemacht. Also hier hier Zedunik und Darren Smith und und, und ich glaube Darren Boseman auch. Ähm, Jedenfalls äh, hier, wie heißt es, Devils Carnival. Und ich möchte mal so sagen, bevor bevor ich jetzt Repo nochmal gesehen habe für den Podcast, hatte ich mich, habe ich durchaus kurzzeitig darüber nachgedacht, ob ich den, äh, ob ich die anderen beiden Filme auch nochmal sehen wollen würde. Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher.
0: <lacht> Was, äh, wenn ich so überleiten darf, wollen ja. wir die nächste Woche sehen oder nicht sehen? Oh,
1: wir wollen so viele Sachen nächste Woche nicht sehen. Ähm, mhm. Aber zwei der Filme, die wir ganz besonders nicht sehen wollen, aber we- mhm. sehen werden... Sind die nächsten beiden Teile in
0: unserer kleinen Nightmare in Elm Street Reihe? Und die letzten? Ja. ja, über die wir sprechen. Damit haben wir es dann. Äh, zum einen äh, Freddy vs Jason. Ich möchte sagen aus dem Jahr 2003. Bestimmt von äh, Ronnie Yu, wenn mir nicht alles täuscht, der auch äh, Chucky zu einer zweiten Karriere verholfen hat. Und da sagte man sich doch gleich: Ach komm, wenn er das mit Chucky machen kann und irgendwie ich glaube Chuckys Braut. Ja, dann kann er das doch bestimmt auch mit Freddy und Jason, also. So, und dann haben wir noch ein, das Nightmare on Elm Street Remake mit, äh, ich glaube, Jackie Earl Haley in der Hauptrolle.
1: Genau, Rorschach. Ja. Genau. Aus dem Den ich noch nie gesehen habe. Ich bin sehr 2010. gespannt drauf.
0: 2010. Du darfst es sein. Cool. Ich habe ihn seit Erscheinen nicht gesehen und äh, meine Erinnerung ist keine gute, aber ich habe ja immer. Ich, ich bin ja immer wieder darauf. Ich bin, ich bin, ja gerne bereit, mich noch mal irgendwie komplett unbelegt, wie es irgendwie geht, noch mal neu drauf einzulassen. <lacht> äh, und das war's. Episode 250. Yay, yay.
1: Möchtest du vielleicht noch mal ganz kurz sagen, wo man, wo und wie man uns unterstützen kann, wenn man noch <lacht> möchte, dass wir, dass wir noch weitere
0: 250 Episoden machen. Wow. Ähm, bei paypal.me slash Bahnhofskino und äh, danke für die lieben Nachfragen von Menschen, die sagen, wir haben kein Paypal oder ich hasse Paypal und äh, kann ich euch anderweitig unterstützen? Nein, aber wir überlegen uns was. Also paypal.me slash Bahnhofskino ist ganz easy. Und hm. äh, da kann man mal einen Groschen fallen lassen. Oder wenn man schweigen. das hier mag. Oder zwei. Ja. Ja. Daniel. Ja, hat war, schön. War, war schön. War schön gewesen. Ja. <lacht>
1: Ist
0: Na gut. Gute Nacht. Das war Bahnhofskino. Wollt ihr mehr von uns lesen oder hören? Natürlich sind wir auch bei Twitter und Facebook vertreten. Schickt eure Filmwünsche oder Feedback an patrick at bahnhofskino.com. Und unter AlinaFox.de findet ihr alles zu den Comics und Hörspielen rund um Daniels Meisterliebe. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios.